0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Puh, ganz schön viel passiert in der letzten Folge, oder Chris? Das war eine pickepackevolle Woche, würde man an anderer Stelle wahrscheinlich sagen. Es ist wirklich viel passiert in alle Richtungen. Ja, jetzt schauen wir weiter. Das wird eine pickepackevolle
0: Folge, würde ich mal tippen. Wir nehmen jetzt auf. Ich setze mir mal den Marker von einer Stunde, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das halten können. Schauen wir mal. Wir müssen reden über das Pokal aus in Homburg. Ein Kommentar von mir, <lacht> eine mehr als denkwürdige Pressekonferenz von Alexander Zorniger und dann über einen überraschenden Aussatzstieg in Kaiserslautern. Also, boah, so viele Themen auch, so viel Gefühlsachterbahn bist du schon auch lange nicht mehr gefahren, oder? Innerhalb weniger
1: Tage. Nee, also da ging wirklich eigentlich an, eigentlich jeden Tag dieser Woche war wieder, ist wieder irgendwas passiert, hat man irgendwas diskutiert oder dann wieder vorausgeschaut. Also, ja, wirklich... Einfach in alle Richtungen sehr, sehr viel passiert, dann aber noch mit einem guten Ende. Bevor wir anfangen, was tippst du denn, welcher Block von diesen dreien dauert am längsten? Wahrscheinlich, das ist jetzt eine gute, gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass der älteste Block dann vielleicht doch gar nicht mehr so lange dauert, weil er dann sogar wieder ein bisschen her ist und dann mit anderen Dingen schon wieder überschrieben worden ist, aber... Die Geschichte von hinten erzählen ist ja meistens blöd, also wenn wir dann vorne anfangen müssen und dann kann es schon sein, dass es ein bisschen dauert.
0: Ja, ich, ich ahne schon wieder seine so eine Folge mit Überlänge, aber ich habe gesehen, die englische Wochenfolge unseres Partner-Podcasts hat anderthalb Stunden gedauert, vielleicht sind wir ein bisschen schneller zumindest, weil es ist ja schon wieder bald wieder Fußball, Bis nächsten Sonntag, bis wir da, muss ja jeder erstmal hören können, außerdem gibt es ja noch so viele Folgen nachzuhören aus den letzten Tagen, also wir werden versuchen, das alles so Knapp, aber doch auch so präzise wie möglich und nötig aufzuarbeiten in dieser 154. Folge des Vierter Flachpass. Aber wie ihr das gewohnt seid, gibt sie Infos alle gleich nach dem Jingle und nach der Werbung. Bis gleich. Der Vierter Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energie sparen. Der Klimakredit, der Sparkasse führt.
1: Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
0: Und damit herzlich willkommen zur 154. Folge des Vierter Flachpass. Aufgenommen am Montagmorgen nach einem wahnsinnig spannenden Samstag mit einem Auswärtssieg des Kleeblatts in Kaiserslautern. Auch eineinhalb Tage später scheint die Sonne noch über Fürth, also schöner kann es ja fast nicht sein. Ja, wir beginnen diesen Podcast wie immer und anders als das Pokalkleeblatt, Spoiler an der Stelle, mit der gleichen Aufstellung mit mir, Michael Fischer und wie immer mit Chris Hehm. Hallo Chris. Servus Michi. Ja, die Sonne scheint, alles ist gut in Fürth angeblich, denkt man sich, aber wenn wir die Woche jetzt noch mal chronologisch aufarbeiten, wie du gerade schon gesagt hast, müssen wir seit der letzten Aufnahme, die nämlich genau vor einer Woche war, einen Tag weiterspringen auf den Dienstag auf das Pokalspiel in Homburg, zu dem du auch gefahren bist. Hast du es bereut? Ja.
1: <lacht> nee, ich glaube, man bereut es eigentlich im Endeffekt dann doch nie. ist ja dann doch immer schön, dass man dann dabei war. Gut, das ganze Erlebnis an sich war dann vielleicht, ja, denkwürdig, aber ach, es ist wieder, wieder so eine ganz, ganz komische Sache. Ich glaube, einige Leute, also das haben auf jeden Fall viele, viele Leute bereut, das hat man da nicht nur online mitbekommen, das hat man auch schon direkt danach mitbekommen, persönlich Umfeld mitbekommen, weil man dann doch nach längerer Zeit mal wieder auswärts fährt. Das vielleicht das erste Mal seit Corona oder, ja. Naja, wenn das dann das Spiel ist, das man sich raussucht oder rausgesucht hat, das weiß man vorher nicht, dann denkt man sich, ja, ich fahre mal zum Regionalligisten nach, nach Homburg und dann hast du irgendwie Scheißwetter. Wobei das Wetter dann an dem Abend sogar noch eigentlich ganz gut ausgehalten hat. Es hat dann pünktlich 90 Minuten vor Spielbeginn eigentlich aufgehört zu regnen. Fährt man dann dahin und dann steht man da und wartet. Und dann wartet man eigentlich bis zum Schluss und dann ist vorbei und keiner weiß so richtig, was jetzt da gerade wieder passiert ist. Aber ja, ich habe es nicht bereut. Ich konnte noch ein paar andere Eindrücke mit mitsammeln. Es war eigentlich ansonsten, ja, hätte es ganz schön werden können. Altes Stadion, ohne Dach dann immer ein bisschen schwierig für die Stimmung, weil man wirklich gefühlt direkt in den Wald reinschreit und das ganze, ja, ganze das heraus, und so. weggehen. Ja, naja, wäre wär schön, wenn vielleicht da nochmal ein anderer Impuls gekommen wäre. Hätte vielleicht allen etwas geholfen, wenn es da auch mal zurückgehalten hätte, aber so hat man gefühlt irgendwie irgendwo hingeschrien. Das kam auch offensichtlich nicht an.
0: Aber der Vorteil an diesem alten Stadion war ja, also ich hatte ein bisschen Angst, weil es ja ich, die Pressesprecherin des FC 08 Homburg hat mir ja gleich geschrieben, es gibt keine Presseplätze, weil die alle belegt sind von Sky und ARD und all diesen wichtigen Menschen. Und für diese unwichtigen Print- oder zumindest schreibenden Journalisten ist kein Platz auf der Pressetribüne, deswegen saß ich ja unter einem Pavillon und auf einer Bierzeltbank. Ich hatte ein bisschen Angst, weil es geregnet hat und da waren natürlich auch äh, Kabeltrommeln. <lacht> mir hat auch jemand geschrieben, der mit sich mit Elektronik auskennt, dass die Kabeltrommeln natürlich mit den Steckdosen nach oben Richtung Wasser waren. <lacht> auch sehr schön. Aber gut, es hat alles gehalten und der Vorteil war, ich, auf einmal dachte ich mir, rechts neben mir, das ist doch der Gästeblock, deswegen konnten wir vorm Spiel noch ein bisschen quatschen und dann hatte ich die Aufstellung in der Hand. Was hast du dir damals gedacht, als du die Aufstellung saßt? Spoiler, Wechsel hat Alexander Zorniger gemacht
1: im Vergleich zum Heimspiel gegen Osnabrück. Waren dann, doch, waren dann doch etwas viele. Also wir haben ja der Vorwoche dann auch überlegt, okay, wie viel tauscht man wirklich durch? Zwei Wechsel waren ja schon angekündigt, dass Dennis Fabini spielen würde und auch Andreas Linde, das war bekannt. Dass dann Ben Schlicker an seinem Geburtstag spielt, habe ich nicht erwartet. Ich glaube, das hat niemand erwartet, wahrscheinlich er selbst auch nicht. Ja, ja ich glaube, es hat wirklich niemand erwartet und dann waren es so wirklich einfach sehr viele Wechsel. Also, das hab, haben wir uns ja davor dann auch schon gedacht. Klar, im Nachhinein, es wurde immer schlauer, aber das, wir hatten ja auch schon die Option besprochen, vielleicht mit der, ja, so gesehen, besten Elf anzutreten, die eine Dreiviertelstunde alles geben zu lassen und dann vielleicht wechseln zu können und nach Spielzeit zu verteilen. Haben man dann, haben wir dann nicht so gemacht und das hat man leider auch äh, gesehen.
0: Aber jetzt, wenn wir dann mal, Aufs große Ganze auch Blick. Normalerweise spielt man ja in einer Formation, mit der man auch trainiert. Das heißt, jeder Spieler hat fest zugedachte Rollen. Da war es doch schon ein bisschen erschreckend, wie dann die erste Halbzeit lief, oder? Also es war ja nicht für alle Spieler etwas völlig Neues, sondern jeder hatte seine Rolle in diesem Spiel. Also es war weiterhin eine Dreierkette. Es war eine Dreierkette mit einem Linksfuß in der, äh, auf der linken Innenverteidigerposition, wie Alexander Zorniger es eben haben wollte. Er hat danach ja von einem Benefit gesprochen, den er sich erhofft hat, mit einem Linksfuß als linken Verteidiger mit Osama Haddadi man auf der 6. Kio Mazzucco ist auch seine zugedachte Position. Green und Turgote haben da ja weiterhin gespielt auf den Positionen, auf denen sie spielen. Also es war jetzt ja nicht so, dass da eine komplett neue Mannschaft gespielt hat, mit Spielern auf komplett fremden Positionen, sondern das war ja eigentlich eine Aufstellung so, wie man sie sich auch vorstellen könnte. Und eigentlich sind das ja alles Spieler in dieser Mannschaft, die von sich behaupten oder diesen Anspruch haben, in der zweiten Bundesliga spielen zu können und zu wollen. Und die vielleicht sogar noch höhere Ansprüche haben, weil eines Tages vielleicht sogar mal Bundesliga zu spielen und dass dann das dabei rausgekommen, was in der ersten Halbzeit passiert ist, fand ich schon boah, extrem schwierig, um auch mal wieder dieses Wort
1: gleich zu Beginn der Folge ja. reinzubringen. Ja, also so auf jeden Fall nicht. Ich glaube, so pff, kann ich mir das schlecht vorstellen. Dass man da, ja, so braucht man sich dann nicht für höhere Aufgaben empfehlen, weil es ging ja wirklich sehr, sehr wenig. Also ich glaube, man hatte ein, zwei ungefährliche Abschlüsse direkt, direkt zu Beginn. Ja, also die waren also das war aber keine größere Gefahr für das Homburger. Nee, Tor. also es waren jetzt auch keine Großchancen oder so, dass man sagt, die man sich ja normalerweise dann Gutes, auch. Es, äh, es gab ein Tor, ne? Es gab, es gab Tor ein Tor, ja, es NSB. gab ein Abseits-Tor, aber.
0: Passt es auch zu ihm, oder? Das ist eine bislang äh, Geschichte bei der Spielvereinigung, dass er dann
1: mal ein Tor schießt und dann dabei aber im Abseits steht. Ja, und danach halt aber auch absolut <lacht> nichts mehr kommt. Und man, ich war auch verwundert, dass ich das am Ende bemerkt habe, dass dann der Spiel nicht durchgespielt hat. <lacht> Weil irgendwie. Doch, äh, sie wollten auch
0: noch einen Elfmeter nach
1: einem Foul an, ihn, äh, an ihm in der Nacht. Ja, ja, das hat dann jeder noch versucht. Klar, das schreibt man dann rum, aber das war dann auch nichts. Also, das war dann schon die pure Verzweiflung. Klar, wenn es dann zu spät ist, dann ist man irgendwann immer verzweifelt. Aber auch diese erste Halbzeit, also zu statisch, zu wenig Bewegung, dieses sich anbieten auch verschiedene Räume Halbräume besetzen, auch mal kurz kommen oder das wäre Leute kurz oder sich, sich verteilen, dass man an Spielstationen schafft oder mehrere Optionen schafft, dass der Gegner sich, dass der Gegner auch abwägen muss, wen will er wie energisch verteidigen, wen stellt er doppelt zu. Es hat ja komplett gefehlt. Also.
0: Ja, das war einer der Gründe, warum ich auch in meinem Kommentar, über den wir dann noch sprechen werden, auch geschrieben habe, was die Idee des Klippers ist gegen einen tiefstehenden Gegner und wie sie mit dem Ball gegen Gegner solche Gegner bespielen will, weil ich habe das in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Also klar, das lag unter anderem daran, hat man den Unterschied mal gesehen, wenn Kiomo Zugler oder Wagner spielt. Also Wagner fühlt sich da schon noch mehr für den Ball verantwortlich, auch wenn man ja eigentlich dachte, dass oder es hieß ja auch mal von Alexander Zorniger, dass die Variante mit Wagner eher so die naja, die kämpferischere ist und die mit Kio Mezzoglu, die mit dem Ball bessere. Aber also bislang gefällt mir Robert Wagner auf der 6 deutlich besser. weil es auch in dem Spiel gesehen. Und ich meine, ich habe nicht mitgezählt, wie viel es in der ersten Halbzeit waren, aber insgesamt waren es ja 35 Flanken. Davon würde ich mal tippen, 70 aus dem Halbfeld irgendwohin, immer auf den ersten Posten. <lacht> Noch dazu auf Brusthöhe für den äh, jeweiligen Homburger Verteidiger. Relativ einfach zu verteidigen. Also das war dann auch so eine Verzweiflungstat, dass mal halt nicht irgendwie nicht durchgekommen ist. Und hat dann den Ball einfach immer irgendwie in den Strafraum gebracht. Usama hat da die Null von neun Flanken, sagt die Statistik, angekommen in diesem Spiel. Also klar, die viel zitierte Boxbesetzung war jetzt auch nicht herausragend. Aber sie war schon trotzdem, also dann flankt man auch noch nicht da rein, wenn man halt sieht, dass da gar keiner steht. Oder man versucht zumindest, den einen, der da ist, irgendwie zu finden. Aber wenn man natürlich halb hoch zum Gegenspieler spielt, kann das kein Tor werden, außer der drischt über den Ball. Aber das ist auch nicht passiert, weil es ja immer noch ein im viertel ist, also da gibt es keine A-Klassen-Moves, sondern die können schon auch Fußball spielen. Ja, und dann hat das Klippert keine gute Figur mit dem Ball abgegeben und gegen den Ball auch nicht so wirklich, denn in der knapp, knapp einer halben Stunde gab es Ecke für Homburg, die schon Simon Aster sehr komisch, nachlässig irgendwie, also ich weiß nicht genau, wie, wie, das, wie er das gemacht hat, aber dachte, der Ball geht ins Aus. Jedenfalls hat er eine Ecke verschuldet, die dann eigentlich relativ gefahrlos durch den Strafraum flog, am anderen Ende nahm Musa da den Ball auf, brachte ihn aber halt genau wieder zentral zum Gegner und dann ein langer Ball und dann Maxi Dietz. Was hast du dir da gedacht, als du das gesehen hast? Weil er müsste ja genau in der, auf deiner Sichthöhe gewesen sein, oder? So 16er Höhe.
1: Als er den Ball da klären will. Ja, naja. <lacht> also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er da macht. Also war wahrscheinlich selber dann auch nicht wirklich verstanden, was er da gemacht hat, aber den Ball da so Erwähnt da noch jemanden hinter sich oder will den so verlängern? Also, man, man sieht ja, dass er den nicht nach vorne wegköpft oder zur Seite. Keine Ahnung. Und dann, ja. Kurzer Aussetzer, sagen wir so. Kurzer Aussetzer, ja, dann vor ja, die Füße von Markus Mendler. Ja, über den wir noch gesprochen haben hier. Ja, das hat dann, also, nee. Naja, das hatten wir, glaube ich, zu Genüge. Ja, ich schon zu Genüge. Ausgeführter braucht man auch nicht vorher sagen, dass das der allerbeste Spieler der Regionalliga ist, der immer einen Assist sicher arbeitet, gut, das kann man dann auch irgendwie beschreien oder es darauf beschwören, wenn man meint, dass es immer so ist, muss das natürlich so kommen, weil dann hat man es ja schon immer gewusst. Ja, der muss nur noch querlegen und dann hat, konnte Fabian Eisele einschieben. Auch erwähnt in der PKV-Spiel. Ja, super. Ja,
0: also man, man wusste wenn man zumindest, was auf einen zukommt als Spielvereinigung
1: Wenn 18 Spieler vom Kader erwähnt habe dann weiß ich doch noch, dass einer davon mal ein Tor schießen kann da, das, da war auch noch fünf Leute sich irgendwelche Bänder gerissen haben Das kommt das noch dazu Keiner erwähnt, also ja. da waren teilweise auch glaube ich nicht so unwichtige Spieler dabei, die dann auch ausgefallen sind aber ich kann halt sagt, dass ungefähr jeder der Offensivabteilung irgendwie schon mal vor acht Jahren eine Flanke in Strafung gebracht hat oder mal einen Flughafenball getroffen hat keine Ahnung dann kann ich mir das auch einreden, dass die top und stark sind. Dann ja, es ist das so gefühlt eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass dann diese beiden Spieler natürlich treffen müssen, weil sie einfach die allerbesten Spieler auf der Welt sind. Ja, ich ja. höre
0: schon, du erträgst es nur noch mit Sarkasmus, diese erste Halbzeit des Kleeplatzes in Homburg. Ja,
1: die zweite auch. Also, ne, da ist doch ein Tor gefallen. Hallo. Erzählt, dass man da sich nichts so davor werfen kann, wenn man dann gegen den Pokal rausfällt. Da auf die Art und Weise ohne Großchancen, Tim. weiß ich nicht. Also,
0: also Brandy Maguta hat er ja getroffen in der 52. Minute. Ja. Aber dann war nicht mehr so viel mit, wie du gerade schon sagst, mit Großchancen. Das war jetzt nicht so, also man hatte viel den Ball, aber auch da fehlt Rotlos. mir jetzt schon die, der Anspruch, erstens mal die Gegner vielleicht ein bisschen energischer zu bespielen. Das war schon relativ statisch immer noch. Es war ein bisschen, also zielstrebiger war es schon auch vor allem in der ersten ja, Viertelstunde nach wieder an Piff. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass der Homburger jetzt seinen besten Tag erwischt hat und Man auf dem Match war, weil er acht Großchancen vereitelt hat. Also auf keinen Fall. Und je länger es dann gedauert hat, klar, könnte man denken, okay, wenn es in die Verlängerung geht, irgendwann rutscht vielleicht doch mal einer durch. Aber es rutscht halt dann auf der anderen Seite einer durch. Phil Harris, der wurde gerade erwähnt vor dem Spiel, der Top-Torjäger vom FC 08 Homburg. Von Dynamo Dresden schon, übrigens -Tor. kommen.
1: Kannst du den, wenn er von Dynamo Dresden kommt? Nee, aber dann ja. glaube ich, gar nicht. Ich habe noch geguckt, ja, er hat glaube auch gefühlt gar nicht für Dresden gespielt. Ja, aber er kam von Dresden zum
0: FC08 Homburg und war dann erstaunlich sehr viel schneller als äh, Usama Haddadi bei diesem Laufduell. Ja. Da Alexander Zorniger auch angesprochen nach dem Spiel, ob er erschrocken war, weil Haddadi war ja eigentlich auch mal ein sehr schneller Innenverteidiger und in dem Moment war er dann ja. Na, nicht ganz so schnell. Und Zorniger sagte halt, naja gut, die reine physische Geschwindigkeit nützt natürlich nichts, wenn die gedankliche nicht da ist. Und dass er da einfach zu spät äh, geschalten hat, weil er auf Abseits spielte. Und dann halt äh, im Vollsprint erst ja, drei Sekunden später gefühlt war, als der Gegner schon im Vollsprint nahe des Tors war. Und dann kam man sich nicht mehr hinterher. Ja. Und dann 2-1. Noch viele Verzweiflungsangriffe des Glitplatzes. Ein verzweifelter Ruf nach einem Elfmeter, nach einem... Nein, nach keinem Foul an Dennis Ebbeni im Strafraum und dann war Schluss. 1-2 in Hamburg
1: und auch viele Wechsel, die einfach auch nichts bringen. Also Ja, das wollte ich gerade mit dir ja auch noch mal so eine Sache ausführlich besprechen. Also das weil, kann ja auch mal schlecht laufen, aber das ist dann gar kein Impuls. Also klar, man versucht einen Impuls zu geben, aber dass dann gar keine Impuls dann auf den Platz kommt, ist dann schon brutal. Also auch natürlich muss man sagen, dann trotzdem noch schönes Tor. Phil Harris trifft er wahrscheinlich auch nur einmal in seinem Leben so. Da muss er dann eigentlich auf den mitgelaufenen Markus Mändler legen. Das wäre doch die Geschichte gewesen, noch, wenn er noch getroffen hätte. Der hätte ihn vielleicht noch am Tor vorbei boxiert, aber ne, wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee, trifft er auch natürlich perfekt in die Kurzecke und dann auch mit der Wucht, die man dann braucht. Also da können sich, glaube ich, auch mancher Stürmer mal genauer hingucken. Die Überzeugung im Abschluss, die öfter mal hätte naja, auf jeden Fall, klar, das ist halt einfach so ein Abend, da geht es dann halt. Aber hat sich ja auch nicht angekündigt, War es auch die, für die einzige Chance der Homburger gewesen sein. Die einzig größere, Nefte. ja. Aber es ist dann auch bezeichnend, dass dann halt zwei Angriffe reichen, dass man dann gegen die, Spiel, die Förderspielvereinigung dann so einfach weiterkommt, weil halt wirklich nicht mehr viel passiert. Ich hatte noch gedacht, dass also von meinem Winkel aus sah es so aus, als würde dieser Kopfball von Amendo Sieb genau reinfallen. Hm. da hatte ich mich schon gefreut. Ja, war da nicht so. Du hast gerade die das? Wechsel... Ja, du ich ja, ich
0: ja. wollte noch auf die Wechsel, kurz bevor du auf das Geschehen nach dem Spiel eingehst. Wir gehen ja chronologisch vor, haben wir doch gesagt. Hm. Du darfst nicht wieder springen. Also in der Halbzeit hat der Ben Schlicke Feierabend... Ich, ich tue mich schwer, das ein bisschen zu beurteilen. Also ob man auch ihm damit einen Gefallen getan hat, ihn da aufzustellen in diesem Spiel. Also klar, er ist Teil des Profikaders, er war auch in der Vorbereitung dabei, aber auch da hat man schon gesehen, dass es schon noch bisschen braucht, dass er da vielleicht mal oben auf diesem Niveau ankommt, auch in den Testspielen, also vor allem die Handlungsschnelligkeit war da halt einfach nicht so gegeben, also gegen, das Testspiel gegen Zürich zum Beispiel, hat er auch mal auf der linken Innenverteidigerposition gespielt, ich weiß nicht, wie lang es war, aber also zumindest länger als ein paar Minuten und hat er auch sehr lang gebraucht, um die Pässe zum Beispiel zu spielen und dann war oft schon der Stürmer da, also weil einfach das, die Geschwindigkeit auf dem Platz eine ganz andere war und jetzt waren wir auch schon oft in Burgfarnbach, haben oft die Spiele der U23 gesehen, letztes Jahr und dieses Jahr und ich fand jetzt nicht, dass er sich da empfohlen hat, dass er im Pokal in der ersten Runde spielt.
1: Oder habe ich da was völlig anders gesehen, weil ich zu viel gequatscht habe in Burgfarnbach? Nee, da ist er eigentlich auch leistungstechnisch die Nummer zwei in der Innenverteidigung, aber ja, der andere Innenverteidiger hat halt... Ja. Naja, Oliver
0: F., Punkt. Ich glaube, das, wird, ich glaub, das ist, wird auch
1: nichts mehr. <lacht> wo ist Oliver F.? Ich glaube, die letzte, letzte Hürde ist dann, dass er im Zweifel noch einen falschen Fuß hat, tatsächlich. weil Sonst könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass so ein dass auch alles anders ausgehen.
0: Ja gut, Könnte. aber offensichtlich darf ja. er ja auch keine Rolle mehr spielen oben, ja, ja, weil das. er ja nicht als Alexander Sonnegan neu dazu kam vor einem Jahr. nicht bei mittrainieren mit trainieren durfte bei den Profis und der ja, auch trotz, mhm. wir haben es jetzt mehrmals angesprochen, also Oliver Vobersdam ist jetzt nicht der schlechteste Verteidiger in der Regionalliga und ähm, hat ihm einen Profivertrag gegeben, aber offensichtlich gibt es ja interne, äh, man würde sich wahrscheinlich gerne politische Gründe nennen, warum er dann doch nicht mehr mit trainieren darf bei den Profis. Anders ist es ja auch nicht zu erklären, als, 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 als dass es eine Disziplinarmaßnahme
1: ist. in den Verteidiger der Regionalliga-Mannschaft ist. Aber, ja, das Thema ist, glaube ich, durch.
0: Ja, also dann wird es halt hoffentlich im Sommer dann oder im Winter mal wieder eine Lösung geben. Also, weil ich glaube nicht, dass es auf Dauer sein Anspruch ist, dann als mit dem Profivertrag da zu spielen. Klar ist es schön, aber er hat ja keinerlei Perspektive, dass es nach oben schaffen kann. Also, er könnte ja auch an den michalski torquote wahrscheinlich haben und dürfte nicht oben mitspielen. Und, ja, Ben Schlicker als Linksfuß in diesem Spiel, also ich finde, er hat jetzt ja gar nicht so viel falsch gemacht, aber er wirkte ja auf die ganze Zeit wie ein Fremdkörper auf dem Platz, fand ich. Also er hatte ja einen ganz guten linken Fuß eigentlich, dachte man, er hat ja in der Jugend auch immer ganz gute Verlagerungen und so gespielt, aber da kamen sehr viele Bälle ins ja. Nichts. Klar, das war wahrscheinlich auch die fehlende Abstimmung mit den Mitspielern, dass die Laufwege nicht gepasst haben, aber... Auch einmal musste er ins Laufduell mit einem Homburger und er hätte ihn ja nicht problemlos entweder ablaufen oder zum Torhüter spielen können, hat ihn dann zur eigenen Ecke rausgedroschen gegen die Bande. Also, ja, man hat dann einfach dann gesehen, dass es halt nicht reicht, um in einer Zweitligamannschaft mitzuspielen. Das ist beim 18-Jährigen vielleicht jetzt auch keine allzu neue Erkenntnis. Andererseits hat man ihm ja schon viel zugetraut. Er hat ja dann schon mit ja gut, mit 16, eigentlich noch 16,5, dann schon bei den bei der U23 gespielt. Klar, das ist äh, gut, aber jetzt muss schon auch mal irgendwann mal der nächste Schritt dann kommen, um halt auf diesem Niveau auch mitspielen zu können. Und ich fand, den hat er jetzt dann mitgemacht und hat er offensichtlich auch Alexander Zornegger so gesehen. Also, jetzt wird mir wieder bei der Spielverhandlung vorwerfen, dass ich dann den jungen Spieler zu kritisch sehe, aber ich finde, also wenn der Trainer in der Halbzeit auswechselt, dann hat er wahrscheinlich Ähnliches gesehen wie wir und sich auch gedacht, okay, er hat jetzt nicht die Ruhe ausgestrahlt, die andere Menschen auf dieser Position ausstrahlen. Und dann ist doch Usama Haddadi auf die äh, Position innen gegangen. Das wäre doch eigentlich auch eine Möglichkeit gewesen, das so zu machen, oder? Weil es gibt ja noch einen weiteren Linksverteidiger im Kader. <lacht>
1: aber der spielt offensichtlich gar keine Rolle. Ja, ja. ich habe jetzt sogar erst an einen anderen gedacht, mit einem linken Verteidiger, mit einem rechten Fuß, der aber in dem Spiel vor dem Sturm startete. Ach so, Dixon Abiyama weiter Den so. gibt es ja auch noch, ja. Der ist wahrscheinlich in der Hierarchie tatsächlich momentan noch über diesen anderen ominösen Linksverteidiger. Das ist schon
0: erschreckend, oder? Also Kerem Cianolo war lange nicht mehr im Kader, er war jetzt aber ja mal wieder dabei. Und man spielt ja eigentlich gegen einen Gegner auf dem Niveau der Liga, in der er auch momentan spielt, also auf der Regionalliga. Und dass er dann da auch so gar keine Option ist und man halt auch wieder den Stürmer Dixon Abiyama als Linksverteidiger aufbietet in der zweiten Halbzeit. Also ich finde, er macht das dafür, dass er das eigentlich nie gespielt hat, außer jetzt dann in der Vorbereitung länger mal, macht er das eigentlich schon ganz gut, also... Besser als man die andere auf der Position und vielleicht wäre das sogar die bessere Variante gewesen, ähm, vielleicht gleich so anzufangen mit Haddadi innen.
1: Du lachst? Ja, da, ja ich meine, gut. Ich meine, hinterher ist man immer schlauer, das ist klar. Jamie Leveling, sind auch schon wilde Sachen passiert, aber ja, ich glaube, das oh, hätte man das im Vorhinein für gut befunden, wahrscheinlich nicht. Also, man muss ja dann immer natürlich auch den Wissensstand von vor dem Spiel anwenden auf die Situation. Ich glaube, da hätte ich überlegt gesagt, ich muss jetzt mit Dixon Abayama ja, auf LV starten. Ich hätte einfach gesagt, man starte mit Chalanulu zumal dann eventuell Schlicker auch noch vielleicht den einen oder anderen Schmerz beim Aufwärmen verspürt hat. Er ist auch gehumpelt dann nach dem Spiel, ja. Ist ja auch so eine Sache, also dann muss ich halt auch sagen, entweder das geht oder es geht halt nicht, aber es geht nicht so ein bisschen im Wettkampf. Das ist dann auch blöd.
0: Ja, wir müssen noch über weitere Wechsel reden, also weil du vorhin gesagt hast, dass die Wechsel auch keinerlei Impact hatten, Jumain Konsbruch durfte ja auch mal wieder mitspielen, fand ich, ich jetzt auch, gebracht, nee. ja, also einen geblockten Schuss hat er mal gehabt und er ist einmal den Teuter angelaufen, das habe ich noch vor Augen, aber ansonsten ist auch nicht recht viel mehr passiert, ja, dann wenn ich weiter hochgehe, Tim Lemperle kam dann als äh, rechter Außenverteidiger, <lacht> ich glaube er, er wusste auch nicht so richtig, was er da machen soll, also weil er war dann irgendwie dann manchmal zu weit vorne, dann ist er irgendwie wieder ins Zentrum raus, also er hat die Position noch nicht wirklich gehalten, ist ja klar, also das ist er einfach auch nicht. Und dann kam noch Lukas Petkoff in der 87. Minute, also das sagt auch viel über seinen Stand in der internen Hierarchie momentan aus, dass sein Pokalspiel
1: dann als letzter Wechsel in der 87. kommt. Ja, also traurig. Als, als theoretisch auch noch ja doch kreativer Spieler, der aber auch gerne das 1 gegen 1 sucht, gegen unterklassigen Gegner wenn so schon wenig geht, dass man vielleicht sagt, okay, man dribbelt mal einen aus, äh, Doppelpass, was weiß ich, also dribbelt einen aus, und dann legt man rein, direkt wieder raus und hat zwei Leute überspielt, aber ja, das, ist, das sagt eigentlich dann alles, wenn dann das 87. Dann, dann noch kommt, äh, auch ein, ja, mittlerweile fast schon Mysterium, da geht ja eigentlich auch nicht mehr viel, das hat er dann auch im letzten Spiel nicht, nicht gespielt, Nein, Lautern hat er nicht gespielt. Ne? Lautern hat er auch nicht gespielt, also die Laie wird man sich bestimmt auch überlegen, ob man den Kaderplatz dann noch so, so beibehält. Klar müsste man schauen, okay, was wäre, wenn es nichts mehr wäre, dann bräuchte man ja jemanden, der das sofort gut füllt. Aber wer könnte man bestimmt finden? Aber momentan ist das einfach, ist er auch nicht so wirklich eine Option, also wenn er dann kommt, dann die Aktionen lauter und das ist immer weiß nicht, ich glaube er macht sie dann auch bei den Fans teilweise nicht so nicht so beliebt schaut manchmal ein wenig komisch aus
0: Er wurde übrigens eingewechselt gegen Osnabrück in der
1: 79. habe ich gerade nochmal nachgeschaut ja, das hast du schon wieder hat vergessen auch, hat auch selber manchmal, glaube ich mit sich zu kämpfen und mit zu der Situation hier in Fürth, hat sich auch anders vorgestellt weil er will ja natürlich Bundesliga spielen in Augsburg und mit wenn man da auf der Bank sitzt in fett, glaube ich kommt man da dem Ziel eher ja, weniger schnell näher. Ja, das ist
0: vor allem, also wie du sagst, er will erstens mal Bundesliga spielen, also den Druck macht er sich ja wahrscheinlich auch selber, dass er sich beweisen muss. Er weiß ja selbst, dass er jetzt hier nicht für immer ist, sondern dass er ausgeliehen ist. Und man merkt schon auch, wenn er reinkommt, dass er das dann, also das ist so eine Mischung aus einer Blockade, die, die ihn irgendwie bremst. Andererseits will er dann zu viel, und dann funktioniert irgendwie teilweise halt dann gar nichts mehr. Also, er hatte noch einen guten Schuss in der 95. in dem Spiel. Aber ansonsten, insgesamt so die, die Leistung über die ja, jetzt dann doch schon 14 Pflichtspiele weg. Ja, das sieht man dann, wenn man nach 14 Pflichtspielen der letzte Einwechselspieler ist bei einem Spiel, wo eigentlich fast jeder mitspielt, Ja, da sieht man, wo er in der internen Hierarchie steht, wie ich gerade schon sagte. Mhm. Ja, und dann war, kurz vor 8, Schlusspiff. Und das war ausgeschieden. Wie war die Stimmung im Gästeblock? <lacht> also ich stand ja in der Nähe, aber ich war nicht innen. Ich habe euch nur beobachtet.
1: Ja. Euch die homogene Masse des Gästeblocks.
0: Ja, die homogene Masse war das auf jeden Fall nicht, weil jeder nee. mit sich, also jeder hat mit sich Chirurgen, was er jetzt gerade macht. Also ja. manche Menschen haben sehr laut gestümpft, andere waren einfach nur schockiert, andere haben in die Leere gestarrt.
1: Ja, das, das war. Ja, es gab auch unterschiedliche Strömungen. <lacht> Block. <lacht> Manche, die da, ja, es geht natürlich erstens geht jeder anders mit der Situation um. Dann kommt natürlich auch drauf an, je nachdem, welche Frusttoleranz man selber vielleicht irgendwann dann noch hat, kommt natürlich auch dann noch mit drauf an, wie oft man vielleicht auch Aussätze dabei war oder ja, wie sehr man sich das selber alles zu Herzen nimmt. Und da war es dann schon einfach zu viel. Also da war dann diese, die Niederlage gegen Regionalligisten, die Art und Weise einfach schlecht, also das waren zwei schlechte Halbzeiten, da gab es auch keine gute Halbzeit, das waren zwei schlechte Halbzeiten gegen Regionalligisten. Nach dem 4-0 gegen Osterbrück, man hat es gedacht, okay, jetzt kann man wenigstens da im Pokal mal auswärts gewinnen, man nimmt sich das Geld mit, das weiß auch jeder, um wie viel es da geht. Und da war es einfach mit dem Hintergrund, dass man aus dann 43 Auswärtsspielen drei gewonnen hat, 30 Mal verloren hat, dass man seit der Bundesliga auswärts gefühlt immer verliert und das war jetzt auch das dritte Mal gegen den Niederklassiken äh, und nicht nur Drittligisten, sondern dann jetzt auch zweimal Regionalligisten und einmal Fünftligisten im Pokal rausgeflogen ist, auswärts, äh, klar, dann klar auswärts. Aber das, das war dann einfach zu viel und da haben sich dann natürlich einige Dinge entladen. Und die Art und Weise kann, weiß jeder selber, ein paar Bilder hat man gesehen, dass es dann ja keine sachliche Diskussion ist, das, Weiß jeder, ich glaube, damit kann und muss auch jeder umgehen, dass es so einer Situation dann einfach auch mal ein klein wenig eskaliert. Ich glaube, stark ist es dann trotzdem nicht eskaliert. Nee, ich fand, das war alles im Rahmen. Also noch. Das war jetzt nicht super schlimm, da gab es schon auch mal, ja, kann noch anders ausgehen, aber also klar, im Nachhinein hat man oder am Ende hat man mitbekommen, dass es dann, ja, gab noch. Ein zerstörtes Gästeklo, das ist natürlicher, ja, völliger Bullshit. Also, das bringt niemanden weiter, glaube ich auch. Also, da muss man seinen Frust auch anders kanalisieren, weil, ja, die Homburger können da jetzt, das Gästeklo kann da eigentlich nichts dafür. Weiß ich nicht, ob man das. Nee, ich glaube, da war schon die Spielfahne ganz so Selbstschuld, ja. Ja, also, das ist auch einmal völliger Käse. Ja, das ist auch ein Trend. Den braucht man, glaube ich, nicht aufgreifen. Damit bringt man niemanden weiter. Aber dann auch Richtung Mannschaft. Es gab dann eine kleine Delegation, die dann in den Innenraum gehen durfte und wollte, damit man nicht, damit die Mannschaft vielleicht nicht ungebremst da auf die Fans, auf die Fans trifft. Fans hat man da noch ein bisschen geredet.
0: Aber es, offensichtlich nach allem, was ich gehört habe, ja, war so der bisschen der Wille auch, der Mannschaft dann doch weiter vorzugehen vor dem Gästeblock. Ne? Also es sollte erst kanalisiert werden mit dieser kleinen Runde aus einigen Ultras, aber... Die Mannschaft ist ja dann relativ schnell dann doch vor den Zaun gegangen und auch Alexander Zorniger ist dann ja sehr weit vor den Zaun gegangen, hat auch sehr energisch diskutiert. Eigentlich als einziger fast, oder?
1: Hat er diskutiert. Ja, ja, die anderen haben Ja, tatsächlich. Also er hat dann noch ein persönliches Problem gehabt, aber er hat dann auch davor in die wildrufenden Leute dann, ja, auch, glaube ich, glaub, ähnliche Sachen wie auf der PK gesagt. Und wenn man dann halt das so im Aus irgendwie versuchst, noch klarzumachen, dass war in der zweiten Hälfte der Mannschaft nicht so viel vorwerfen kann, dass der, ja, den Leuten, die da maximal frustriert und sauer sind und da auf dem Zaun sind oder vielleicht, oh, ich glaube, die Leute, die, haben, die haben, am sauersten waren, die waren, glaube ich, nicht mal auf dem Zaun. Ne, die waren das weiter waren da oben. Im Block. Ja, die waren dann zwar unten im Block, aber das war dann auch ganz gut. Aber das, also das ist ja auch völliger Käse. Das bringt, glaube ich, keinen weiter. Das hat er dann auch irgendwann eingesehen. Das, das, ja, das bringt es einfach nett Und ich glaube auch nicht, das ist auch einfach verkehrt. Also, wenn ich so einem Halbzeitspiel und dann oder so ein Spiel spiele und dann auch mit dieser Zeit Halbzeit, dann sage ich, kann mir nichts vorwerfen, gegen Regionalligisten auf die Art und Weise auszuscheiden, dann ist das, wäre das ein extremes Armutszeugnis. Weil, also wenn das jetzt, wenn man da alles gegeben hat und alles versucht hat, und das wirklich die Grenze war, dann sieht es nicht gut aus. Und von daher war das dann schwierig, da ja, gab es noch Gesten aus dem Block, die ihm dann nicht gefallen haben von einer Einzelperson und dann war er da noch sehr, sehr sauer. Ich glaube, das war dann auch der Großteil dann der Diskussionen noch, die sich darauf kanalisiert haben und dann war es irgendwann einfach einfach vorbei. Wurde er teilweise dann noch beklatscht und besungen, was ich jetzt nicht verstanden habe. Ich finde, manchmal muss man das einfach so stehen lassen, wenn es scheiße war und vor allem geht es auch gar nicht unbedingt um dieses singuläre Ereignis an diesem Abend, sondern da ging es ja auch ums größere Bild, warum dann irgendwann mal auch einfach das Fass überläuft und muss man nicht immer dann... Also klar, kann jeder handhaben, haben, wie er will. Es war jetzt aber ich auch kein geschlossener Gesang des Nein, nein, Blitz. es war ja auch wieder eine Strömung. Eine von vielen Strömungen, was seitdem ist ja klar dass es da heterogen ist. Aber ich ja, fand es in dem Moment, hat es auch keiner verdient. Also
0: ja, ich glaube, das, das hat auch... Also fehlt es so manchen Spieler vielleicht sogar noch Alexander Zorniger... Auch wenn er natürlich weiß, was in den letzten Jahren passiert ist, aber vielleicht sogar doch ein bisschen dann das gespürt dafür, dass es halt einfach dann seit zweieinhalb Jahren, was haben wir im Podcast, oft genug durchgekaut, du hast die Zahlen vorhin auch genannt. Diese drei aus 43 ist schon, also das war schon wirklich hart, dann das mal so mit Zahlen vor Augen geführt zu bekommen. Drei Auswärtssiege in 43 Pflichtauswärtsspielen seit dem Abstieg. Also das hat sich da halt einfach tatsächlich dann irgendwann aufgestaut und jetzt mit dieser erneuten Niederlage gegen einen unterklassigen Verein dann einfach wirklich mal entladen. Und ich fand aber trotzdem, dafür, dass es eine Entladung war, war sie relativ sanft. Also ja. das jetzt nicht explodiert im Gästeblock. Mhm. Und gut, kann man vielleicht sagen, dass die Fanszene erwachsener geworden ist, weil sie halt dann einfach nicht mehr so einfach nur völlig ausrastet. Es also gibt ja auch Vereine, bei denen dann halt einfach alle ausrasten. Es war dann doch, fand ich, insgesamt sehr gesittet. Der, klar, es gab Gesten, hast du gesagt, die kamen aber, glaube ich, auch gar nicht so aus dem Ultra-Bereich, sondern von wem anders. Also ja, vielleicht war es auch einfach so wirklich so, dass man sagt, okay, es ist eine mittlerweile erwachsen gewordene Fanszene, die mit sowas dann auch trotzdem noch ruhig umgeht, trotz all der Enttäuschung, trotz all des Frusts, trotz der Wut, die natürlich auch alle in sich hatten, wenn ich in die Gesichter geblickt habe. Habe ich da wenig Menschen gesehen, denen ich mal die Wut absprechen würde. Das also war jeder sauer und enttäuscht und jeder hat versucht irgendwie damit umzugehen. Aber es ist ja dann. Also am Ende fand ich was okay. Und jetzt kann man im Nachhinein natürlich sagen, dass dieser Gesang vielleicht war ja die, die Saat, auf der dann der Auswärtssieg gewachsen ist in Kaiserslautern. Also ja, nicht. Aber bevor wir über Kaiserslautern sprechen, da gibt's ja noch ist ein bisschen mehr passiert noch in der Woche <lacht> nach diesem Dienstagabend denn am Mittwoch habe ich einen Kommentar geschrieben, der wahrscheinlich haben jetzt mittlerweile viele ihn gelesen und wenn sie ihn nicht gelesen haben, haben sie Auszüge davon in der PK am Donnerstag dann gehört von Alexander Zorniger. Also der Kommentar ist am Mittwoch auf nn.de erschienen und am Donnerstag in den Zeitungen. An der Stelle noch ein kurzer spoiler Spoiler, na gut, ein de deutlicher Hinweis auch. Es gibt nn.de. Das haben offensichtlich manche Menschen immer noch nicht verstanden, weil ich von einem guten Freund gefragt wurde, wo denn dieser Kommentar gestanden ist, sei der in der PK zitiert wurde, weil er hat ihn auf nordbayern.de nicht gefunden. Also nochmal, auf nordbayern.de erscheinen alle Spielberichte, alle News, Trainings, Bildergalerien, was auch immer, das, dieser Podcast auch, erscheint alles auf nordbayern.de. Es gibt aber auch nn.de slash sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport-sport- da könnt ihr hinschauen, das ist das sogenannte Premium-Portal unseres Verlags. Da erscheinen alle Hintergrundtexte, alle Analysen. Eigentlich jeden Tag mindestens einen Text zur Spielvereinigung. Kostet aber natürlich meistens, es gibt ein Abo. Chris, du kannst sagen, es lohnt sich, oder? Das Abo? Auf jeden Fall. Natürlich, muss musst, du sagen. Sagen. <lacht> musst du jetzt sagen. Musstest du jetzt sagen.
1: Nein. Das das Beste Abonnement, das es gibt.
0: Ja, natürlich. Besser als Netflix und alles andere zusammen. Nein, und es gibt dieses Portal und da ist auch dieser Kommentar erschienen. Das heißt, den könntet ihr, konntet ihr lange auf Nordbayern suchen. Und wenn ihr wollt, wenn ihr euch über das Kleppblatt informieren wollt, weitergehend als über diesen Podcast, der eh schon <lacht> sehr detailliert ist, aber auch in Schriftform detailliert und hintergründig mit dem Kleppblatt beschäftigen wollt, dann schaut einfach mal auf nn.de vorbei. Könnt ihr auch noch sehr viel nachlesen aus den letzten Wochen und Monaten, was wir hier mal wieder erwähnt haben. Auch die Einzelkritik, die steht auch immer am Tag nach dem Spiel oder bei Spielen ähm, um die Mittagszeit, am Abend dann schon immer auch auf dieser Seite. Das heißt, ich glaube, es lohnt sich da mal vorbeizuschauen, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch wenn Eigenlob stinkt. Aber da ist ein Kommentar erschienen, der fand ich in der Wortwahl von mir natürlich schon sehr kritisch und auch deutlich war. Aber ich fand das auch angemessen, da jetzt nicht rumzureden, sondern... Ich fand, dass nach diesem Pokalspiel dann schon so ein Punkt erreicht war, dass man sich schon mal hinterfragen muss, hatte ich auch wortwörtlich so geschrieben, dass man sich hinterfragen muss, ich glaube aus den Worten, die wir in der letzten knappen halben Stunde gesprochen haben, spricht auch, dass wir finden, dass man sich da hinterfragen muss und die erste Frage war ja, wie es sein kann, dass es Clip jetzt zum dritten Mal in drei Jahren gegen einen unterklassigen Verein ausscheidet. Und Alexander Zornig hat dann den ganzen Kommentar offenbar am Morgen gelesen und hat sich gedacht, okay, er antwortet jetzt auf alle Fragen, hat er ja auch auf dem Podium bei der PK vor dem Spiel jetzt dann in Kaiserslautern einen Zettel dabei, von dem er diese Fragen abgelesen hat. Erstmal ganz allgemein gefragt, warst du zufrieden mit den Antworten, die du bekommen hast? Als Fan einfach mal nur. Vielleicht nicht nur als Podcast, sondern auch als Fan. Hm.
1: Ich tue mir immer noch schwer, das Wissen einzuordnen. Also ich weiß. Klar, das war dann die größtmögliche Bühne, auf die man, mit der man vielleicht antworten könnte. weiß aber nicht, ob ja, unbedingt der Adressat gewesen ist. Also klar, er da sieht es dann als Vertreter des Vereins, aber ja, könnte man auch noch drüber diskutieren und die Antworten weiß nicht wie soll man es soll soll beschreiben? Also teilweise nicht, nicht einfach, aber ich fand, das wurde nicht immer das Problem dann richtig wahrgenommen oder erkannt und dann vielleicht auf eine Art und Weise geantwortet, die ja dann nicht zufriedenstellend ist, aber
0: Also bei der ersten Frage hat er dann relativ schnell, also er hat gesagt, er kann über einmal ausscheiden, sprechen, klar. Ich, ich habe auch nie gesagt, dass er für die anderen beiden
1: äh, Blamagen also, verantwortlich ist. Ja, war jetzt glaube ich nicht immer unbedingt der Adressat, aber deswegen war eine sehr interessante PK auf jeden Fall. Aber ich
0: also, sie war denkwürdig, wurde ja auch sehr oft rezipiert. Komischerweise haben viele Kolleginnen und Kollegen im Sportjournalismus anscheinend nicht verstanden, dass das Fragen aus einem Kommentar waren, auch wenn er das eigentlich gesagt hatte. Also, zumindest er gesagt, Fragen in der Presse bekommen. Er wurde damit Klaus Augenthaler verglichen, der ja angeblich also damals die Fragen ja selbst gestellt hat. Und das hätte Alexander Zorniger auch gemacht. Hatte nicht, sondern das waren ja, wie gesagt, Fragen aus dem Kommentar, den ich geschrieben hatte. Ja, also die erste Antwort war tatsächlich ja dann, dass die Bayern ja auch ausgeschieden sind und dass man sich deswegen die Mühe machen müsste, jedes Spiel einzeln zu betrachten. Aber auch wenn man sich sich die Mühe macht, jedes dieser drei Ausscheiden einzeln zu betrachten, dann war es ja jedes Mal so, dass man gegen einen unterklassigen Gegner eigentlich fast keine Chance hatte. Also es war ja auch in Homburg so. Da war ja auch ein Verdient äh in Homburg und dann auch in Stuttgart letztes Jahr. Das war ja beide Male dann am Ende doch ein verdientes Ausscheiden, weil der Gegner halt einfach seine Tore gemacht hat und in, auch in Stuttgart kam, davon vom er ja. Also klar, es war noch viel weniger als in Homburg, aber auch das war jetzt nicht so, dass man da unglücklich mit zwei Freistößen ausgeschieden ist, sondern auch da ist dann das 2-0 ja auch schon, was ich, 80. Minute oder so, also zu einer ähnlichen Zeit auch gefallen wie jetzt in Homburg. Und in Babelsberg hatte man, klar, da hat man geführt, aber da lag man ja auch dann 2-1 zurück und hat dann noch kurz vor Schluss erst sich in die Verlängerung gerettet und dann ja auch in der Verlängerung es nicht geschafft, weiterzukommen und ist dann im Elfmeterschießen ausgeschieden, also... Es ist nicht so, dass es drei völlig unterschiedliche Spiele waren, sondern drei Spiele, in denen man es einfach nicht geschafft hat, seine Qualitäten gegen einen niedrigklassigeren Gegner auszuspielen. Also dann, dann finde ich, ist es auch erlaubt, das äh, sachlich zusammenzufassen zu einer Frage. Und also auch nochmal da, ich würde den Hinweis, äh, den, oder den Verweis, dass meine Kritik populistisch ist oder gewesen sei, deutlich von mir weisen, weil ich fand nicht, dass es populistisch war. Und wenn ich mir so die Rückmeldungen, die ich äh, sowohl per Mail von vielen Leserinnen und Lesern bekommen habe, aber auch privat und auch per WhatsApp und auf allen anderen <lacht> Messenger-Diensten, die es gibt, nachdem ich die alle auf meinem Handy habe, haben sich sehr viele Menschen gemeldet, die alle sagten, dass sie nicht empfanden, dass es das populistische Kritik war. Also offensichtlich hat Alexander Zorniger das entweder hat er das falsch interpretiert oder er empfand die Kritik eben tatsächlich als populistisch. Aber also die Mehrheit empfand das offensichtlich nicht so und weiß nicht... Die Einzige, was man, was man er womöglich auch als populistisch empfunden hat, auch Rashida Sousi hat mit mir danach in Kaiserslautern lang diskutiert, über die zweite Frage, wie es sein kann, dass man eben lautstark betont, kein Geld zu haben, um jedes Mal das Geld in den Sand zu setzen. Natürlich ist die zugespitzt, diese Frage, aber es ist ja auch faktisch so, dass man als höherklassiger Verein den Anspruch haben muss, dann mal weiterzukommen, weil man natürlich kann jeder Verein mal ausscheiden. Und man kann mal einmal ausscheiden, man kann ein zweites Mal ausscheiden, aber dreimal in Folge dann gegen so ein Niedrig-, also klar, man ist gegen Halle weitergekommen, aber dreimal in Folge gegen einen niedrigklassigen Verein, der in der vierten Liga spielt, teilweise in der fünften Liga spielt, auch wenn, äh, Zitat, der Stuttgarter Kickers damals schon ein gefühlter Regionalligist waren, aber trotzdem würden sie noch zwei Ligen unter der Spielvereinigung spielen. Und dass man es dann jedes Jahr nicht hinkriegt, seine Qualitäten auszuspielen, und gleichzeitig immer wieder betont kein Geld zu haben finde ich da gibt es schon einen Zusammenhang weil da muss halt immer die klare Ansage auch sein um wie viel Geld es geht klar Sonnecker hat dann später gesagt ja es geht auch für die Spieler um viel Geld weil es um Prämien geht aber offensichtlich ist ihnen ja nicht bewusst gewesen wenn man an der Einstellung sieht dass es um worum es in diesem Spiel geht und was es auch den Fans natürlich bedeutet weil viele Fans gerne wahrscheinlich mal eine Pokalreise eine, also nicht eine Reise nach Homebox sondern eine längere Reise durch den DFB Pokal machen würden der mal ja auch, wieder zu Hause spielen. Ja, Jetzt, mal wieder zu Hause spielen, ist auch schon ein lang gesagt, her.
1: Das <lacht> letzte Spiel zu Hause mit Zuschauern. War gegen Dortmund, also, oder? De ja, genau, denkwürdiges Spiel gegen... Das war was, in der ersten Runde also, sogar. Ja, auch eine, eigentlich eine geile Erinnerung, aber auch eine beschissene Erinnerung, wenn man so drüber nachdenkt. Aber das ist ja auch 2018. Ja. Seitdem gibt es einfach keinen also kein Pokal mehr. Ich weiß gar nicht, ob die Pokaltickets, die sind schon lange nimmer. Ich glaube, nach, nach der Bundesliga waren die dann schon immer in der Dauerkraft drin. Da Wie das gerade ist, kann ich aber, weiß ich gar nicht, ob man das wieder geändert hat. Das wurde schon gerade halt festgelegt. Es ist, ja, es ist ja eh egal, weil also es ist ja auch krass. Also das, man hat mal 2018 daheim im Pokal gespielt und das halt auch nur, weil man ja, 17, 18 so schlecht war und dann im Amateurtopf verblieben ist. Aber das eben, also. Ich glaube, die, die, auch die Dimension der Kritik oder worum es dann eigentlich geht, das große Bild hat man, glaube ich, dann auch etwas verfehlt. Und ja, wenn man es immer wieder betont, dass man kein Geld hat, dann muss man aus statistisch erwartbarem erwart also Geld oder wenn man dann sagt, man spielt so oft auch gegen die unterklassigen Vereine, dann muss man das halt auch einfach mitnehmen. Wie gesagt, das singuläre Ereignis ist immer schwierig, aber das dann halt dreimal so macht, dann muss ich mich auch dran messen lassen. Ja und
0: vor allem ist es ja, also das, das Geld ist ja nicht nur ein bisschen was, sondern es wären halt jetzt 860.000 gewesen und wenn man jetzt sieht, wie viele Bundesligisten noch weiter sind und was es für Lose gab, wäre es jetzt halt ausgeschlossen mm. gewesen, nochmal weiterzukommen, wo es nochmal, glaube ich, eineinhalb Millionen knapp gegeben hätte. Also hätte man das Geld dann, dass man, ein, dass man einnimmt oder dass man ein kalkuliert für den Einsatz von nur 23 Spielern, weshalb man auch sklavisch daran festhalten muss, dass man immer sehr viele Spieler unter 23 hat, das hätte man fast schon eingenommen damit. Also oder zumindest müsste man im nächsten Sommer vielleicht keinen Spieler für wenig Geld verkaufen, weil man halt eben deutlich mehr Geld zur Verfügung hat, und also ich finde, es gibt da schon einen Zusammenhang, dass man das, also ich würde es ja schon gar nicht als Spielvereinigung so oft betonen, aber das ist eine grundsätzliche naja, Herangehensweise, die ich kritisch sehe, dass man immer wieder in vielen Interviews betont, dass man kein Geld hat, weil also von, aus Elversberg habe ich das noch nie gehört, dass sie kein Geld haben und die sind gerade punktgleich mit der Spielvereinigung und die machen halt einfach ihre Arbeit sehr, sehr gut. <lacht> Klar, die haben auch einen großen Sponsor, aber die haben nicht den Etat der Spielvereinigung. Und ja, ich fand es äh, angemessen, das anzusprechen. Alexander Zorniger fand es nicht angemessen, das anzusprechen, ähm, er hat mir sogar einmal dann recht gegeben äh, bei <lacht> Diskrepanz zwischen den Heim- und Auswärtsspielen und ja, das ist eine mögliche Erklärung, dass man womöglich mehr Punkte hätte, ähm, wenn die Schiedsrichter anders entschieden hätten, haben wir in den Podcasts schon oft genug durchgekaut, andererseits darf das jetzt auch nicht die einzige Ausrede sein, also weil man wurde klar, man wurde öfter äh, beschissen vom Schiedsrichter, um es so deutlich zu sagen, aber nicht in 43 Auswärtsspielen wurde man nicht jedes Mal beschissen, sondern man hätte schon auch mal in einigen Spielen was holen können und hat das eben mit unerklärlichen Auftritten einfach dann nicht getan. Also ja. Dann gab, war die Frage, äh, natürlich auch etwas überspitzt, äh, warum die Fans der Mannschaft noch herreisen sollten äh, und Geld, Zeit und Urlaubstage opfern sollen. Also ich kenne jemanden, der hat dann gesagt, er fährt nicht mehr auswärts erstmal, weil es ihn nervt, jedes Mal <lacht> mit der Vorfreude loszufahren und dann sagt, jetzt diesmal wird es vielleicht was, diesmal wird es was und dann, es ist ja trotzdem viel Geld, was man ausgibt jedes Mal. Also das, Auch das ist vielleicht für Spieler und Trainer, die viel Geld verdienen, gar nicht so klar, wie viel Geld das für manchen dann einfach ist, für vielleicht auch für Schüler und Studenten oder auch für Menschen, die eben in Jobs arbeiten, in denen man halt keine fünfstellige Summe im Monat verdient, wie viel Geld es ist, wenn man einem Verein einfach zwei-, dreimal im Monat hinterherfährt und jedes Mal dann halt 100 Euro ausgibt für Buskarte, Verpflegung, was auch immer. Ja, und dann zu sagen, sie sind eben Fans und die sind durch Liebe angetrieben, fand ich jetzt auch etwas kurz gegriffen. Also weil Liebe ist natürlich auch etwas, das nicht einfach immer da ist. Das merken viele Menschen in der Beziehung, die vielleicht mal in die Brüche geht. Liebe ist vergänglich, die ist auch erwiderbar. Und ja, das ist eben keine bedingungslose Liebe. Auch das wurde ja, glaube ich, dann von Seiten der Ultras relativ klar gemacht. Alexander Zorniger ja auch gesagt, dass die Liebe keine bedingungslose ist und die Unterstützung, die aus dieser Liebe resultiert, keine Bedingungslose ist, wenn man auswärts einfach nie gewinnt. Also irgendwann ist die Mannschaft schon auch mal eine Schuld, wenn sie seit drei Jahren auswärts unterstützt wird und eigentlich auch ja, glaube bei 38 von 43 Auswärtsspielen geführt mit Applaus und Gesängen verabschiedet wurde, trotz Niederlagen auch oft. Dann kann man schon auch mal erwarten, dass dann dieser Liebe, die von Fans entgegengebracht wird, auch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen was kommt, auch von der anderen Seite. Ja. Dann kommen wir noch zum Punkt, da hat er ja, glaube ich, gar nicht so richtig drauf geantwortet, auf die Frage, wie gut die Mannschaft wirklich ist und ob die Leistungsfähigkeit mancher Spieler überschätzt wurde. Also ich habe ja bewusst keine Namen genannt, um jetzt keinen einzelnen Spieler da irgendwie ins Rampenlicht zu stellen oder fertig zu machen. Aber man muss ja schon sagen, auch das haben wir jetzt in dem Podcast heute schon angesprochen, wir kommen in Lauter auch nochmal drauf, dass es Spieler gibt, die den Anspruch haben, in der zweiten Liga zu spielen und die aber gegen den Viertligisten dann nicht, also keinerlei gute Aktionen haben und auch nicht den Unterschied ausmachen, obwohl es ja Spieler sind, die einfach zwei Ligen unter ihnen spielen. Also ich finde schon, dass man da an manchen, auf manchen Positionen, ich gehe jetzt nicht tiefer ins Detail, kann sich jeder ja auch selber denken, einfach überschätzt hat, wie gut mancher Spieler ist und wenn, dann müsste man eben klar deutlich machen, dass es Spieler sind, die erstmal in der U23 spielen und dann nicht nach äh, der Hälfte der Saison sagen, ja, der spielt jetzt erstmal in der U23, ja, klar, ähm. Was dann noch kam, ich habe ja alles vor mir, noch mein, mein Transkript dieser PK, Das ist also klar war es gut, dass Alexander Zorniger sich damit auseinandergesetzt hat, das hat er ja auch äh, lang gesagt, dass es für ihn dazugehört, sich mit allen Menschen auseinanderzusetzen, mit allen Fans, mit jedem Medienschaffenden, wie er es genannt hat, weil er es wichtig findet, es zu tun. Ich glaube, das kann man ihm auch zugute halten, auch wenn man natürlich über manche Antworten vielleicht streiten kann, das ist ja auch okay, also streiten gehört dazu, Reibung gehört dazu, um besser zu werden und ja, also das ist ja nicht nur was was er mir gegenüber bringt diesen Respekt, dass er sich mit den Fragen auseinandersetzt, sondern also er ist ja überall ansprechbar, also wenn er, mal, er war ja sogar beim Frühshoppen, glaube ich, vor dem Darmstadt Spiel letztes Jahr mit seiner Familie in der Gustavstraße Frühstück, und da war er auch für jeden Fan ansprechbar, als für Diskussionen zu haben. Er hat sucht immer wieder den Austausch auch mit Ultras, also es ist nicht so, nicht so dass er dass ihm das alles völlig egal ist, sondern er will ja wirklich da in allen Bereichen auch alle Strömungen Vereine will Dinge verbessern, also das das muss man einfach zugute halten und Deswegen fand ich es auch gut, dass er darauf geantwortet hat. Auch wenn du, wie schon richtig sagtest, vielleicht nicht der einzig, äh, einzige Adressat war, sondern im Kommentar hatte ich auch ganz klar benannt, dass Antworten auf diese vielen Fragen er und Rashida Susi äh, geben müssen. Ja, dann kam, also ich die nicht jeden Satz jetzt dann einzeln sezieren. Da kam noch Helmut Hack. Das hat mich auch verwundert, wie dann Helmut Hack dann auf einmal in diese PK eingeschwebt ist. Zwar nicht vom Tegernsee, aber aus Festenbergskreut. <lacht> Aber das müssen wir jetzt nicht, nicht tiefer darauf eingehen. Ähm, auch die Frage nach Dennis Sebeni und Orestes Kiumo Zoglu, die ja ganz klar als, äh, schon als Stützen dieser Mannschaft auch geholt wurden und die jetzt eben auch nach 14 Pflichtspielen, gut, beim Fall von Dennis Sebeni spielt er zumindest mehr eine Rolle, weil er jetzt wieder mehr spielt und auch in Lautern wieder eingewechselt wurde für längere Zeit. Aber dass die beiden halt diese Rollen, die ihnen zugedacht sind, so gar nicht einnehmen finde ich jetzt auch die Erklärung etwas äh, kurz, dass sie aus einer Verletzung kommen, also weil sie kam jetzt nicht aus dem Kreuzbandriss, sondern Dennis Sabini hat ja, glaube ein Spiel verpasst, nach der, also genau das Spiel mhm. in Kiel hat er verpasst und dann wurde er ja in Halle schon wieder eingewechselt und da ist er schon wieder vollkommen rund gelaufen, also klar hat diesen diese, dieser Tritt von Visamus Liu vielleicht aus, kurz aus der Bahn geworfen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist ja nicht so, dass er jetzt wochenlang ausgefallen ist, sondern er hat halt einfach eineinhalb Spiele verpasst und wahrscheinlich dann eine Woche Training verpasst. Und da dann die Erklärung darin zu finden, dass er nach 14 Spielen noch immer noch kein einziges Tor geschossen hat, dass er mal ein Spiel verletzt war, finde ich schwierig. Und bei Orestes Kionmozogli ist es ja auch so, ja, okay, er hatte diese Verletzung und das hieß, man, man werde ihm diese Zeit auch geben. Aber auch er ist jetzt ja schon länger fit und hat jetzt auch schon einige Spiele gemacht. Und ich fand seine Leistung gegen Homburg wirklich einfach dann erschreckend fast schon. Also der wurde immer wieder überlaufen, weil er relativ unbeweglich war als Sechser. Diese Verantwortung für den Ball, die Alexander Zorniger immer wieder einfordert, habe ich da jetzt auch nicht oft gesehen. Das war ja auch einer der Gründe, warum das Spiel so statisch war, weil da eben auch nie ein Sechser war, der mal tief kam, um sich einen Ball abzuholen. Also, ich fand die Frage danach auch angemessen und jetzt auch keineswegs populistisch. Und auch die Frage nach der Spielidee ähm, und wie man gegnerisch tief gestehen Gegner bespielen will, fand ich jetzt auch nicht populistisch. Also, weil vor allem bei diesem Spiel und auch gegen Rostock und Brücke, die dann ja genannt wurden, fand ich, hat das auch nicht immer funktioniert, einen tiefstehenden Gegner zu bespielen. Also ja, Alexander Zornegger sagt, das ist eine, die Königsdisziplin des Fußballs und 85 bis 90 Prozent schaffen das nicht, ein gutes, strukturiertes Aufbauspiel mit dem Ball hinzukriegen. Aber ich fand, gegen Homburg kann man das schon erwarten, dass man das mal schafft, den Gegner auch mal in Bewegung zu bringen und sich einfach auch Torschancen zu erspielen und nicht alle Chancen, ich glaube, gefühlt waren ja wirklich alle Chancen fast aus der Distanz in der zweiten Halbzeit mit Distanzschüssen und man hat sich keine wirkliche Chance dann mehr herausgespielt. Also auch das anzusprechen, fand ich okay. Und Alexander Zornig hat dann am Ende ja gesagt, er findet, dass die Mannschaft auf einem richtig guten Weg ist. Hat dann nochmal die Punkte zitiert. 25 Punkte war jetzt ja der HSV auf Platz 1 mit 17 Punkten, die Spielvereinigung, äh mit 9 nee Punkten auf Platz 17 die Spielvereinigung. Ja, da war eine große Diskrepanz, die auch dazu geführt hat, dass er dann übernommen hat. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Und jetzt, er sagte ja jetzt, jetzt gerade eben, ist St. Pauli mit 23 Punkten vorne und wir haben 15, also 8 Punkte auf Platz 1. Und ja, was passiert natürlich, wenn ich einen Kommentar schreibe, der kritisch ist und Alexander Zorniger das sagt? Das Klippert gewinnt 2 zu 0 in Kaiserslautern. Punkt. Mhm. Ende meines Monologs.
1: Ordentlich hergespielt. Ja, in der zweiten Liga spielt ja. zwar
0: nie jemanden her, hat Robert Klaus im ersten FC Nürnberg mal gesagt. Aber in diesem Spiel hat das Klippert in den FCK tatsächlich hergespielt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja... <lacht> Es musste ja so sein. Es musste so sein. Es musste einfach so kommen, dass nach einem Kommentar, den ich schreibe, der betont kritisch ist und nachdem Alexander Zorniger vieles von sich weiß in der darin geäußerten Kritik und dann auch sagt, äh, abgesehen vom Pokalspiel laufen viele Dinge nicht schlecht und sie hatten nur vier Punkte Abstand zum Tabellenvierten. Der Abstand ist nochmal geringer geworden am Wochenende. Ja. Was machen wir jetzt mit diesen 2-0-Lautern? Ist jetzt alles anders oder? <lacht>
1: das wird sich zeigen, wobei... Ja, der Spielplan, der ist ja ein sehr guter für die Vierter. Der zeigt vielleicht noch nicht, ob dann alles anders ist. Ich glaube, das sieht man dann vielleicht sogar erst so richtig dann im neuen Jahr, wenn man sich da wieder auswärts auch anders beweisen muss. Aber ich habe einen Sieg in Kaiserslautern getippt. Du bist mein Zeuge. Ich habe mhm. dann zwar gesagt, zwei Tore von Simon Aster <lacht> kamen dann nicht. Ein Flughoffball und ein Simon Aster-Hammer.
0: Ja, hat aber nicht ganz geklappt, weil sie ja, Master nicht lange so
1: mitgespielt wirklich. hat. Nee, ja, schade. Aber, aber lass uns doch nochmal über dieses Spiel reden. Ja. Im
0: Vergleich zum Spiel in Homburg waren es viele Wechsel. Im Vergleich ja. zum letzten Heimspiel war es nur ein Wechsel, nämlich den Jung für Damian Michalski. Also dann sieht man jetzt langsam dann schon auch ein bisschen so, was die mögliche Startelf, wenn man lange darüber geredet dass sie nicht steht, aber mittlerweile... Klar, auch notgedrungen steht sie auf links zum Beispiel, so wie sie jetzt gerade ist, aber es ist schon die, Start, die Elf, mit der man auch in der zweiten Liga jetzt dann wahrscheinlich die nächsten Spiele auch noch begehen wird. Was sie überrascht, dass damals Michalski dann rausgenommen wurde von Alexander Zorniger?
1: Also, nach dem bodenlosen Auftritt in Hamburg vielleicht ich nett, aber.
0: Also, Zorniger hat ja auch gesagt, dass er fand, dass, also, er hatte das, das Empfinden, dass Michalski auch mental nicht mehr ganz da war und also gesagt, das Aufbauspiel in Homburg war ja wirklich, das hat er auch nach dem Spiel klar deutlich benannt im Gespräch mit mir, dass halt zwei von drei Spielern in der ersten Halbzeit im Aufbauspiel dann einfach eine sehr schlechte Figur abgegeben haben. Also Magde Dietz eigentlich als einziger, dass ich ja immer wieder auch nach vorne mit eingeschaltet hatte. Aber ja, das war dann leider wieder der Damian Michalski mit dem Ball am Fuß, den man halt in den schlechten Phasen, die er auch schon Fürth hatte, gesehen hat.
1: Und muss ich, aber ja, was? Du musst. Also, er spielt ja. Das, 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 wie, wie kann das sein? Also, er, er spielt ja dann doch eine gute Runde, hat viele Tore gemacht und er will in der Nationalmannschaft spielen, spielt er noch nicht. Und dann ist es der 4. November und ist mental schon wieder alles zu viel. Also. Ich. weiß ja nicht, habe ich auch ein paar Probleme damit. Aber gut, wenn es so ist, weil man das erkennt, dann ist ja auch schön, dass man darauf reagiert. Aber.
0: Und, also, man kann jetzt dann nach diesem Spiel jetzt einfach das auch sagen, es hat sich gelohnt, äh, diesen Wechsel zu machen. Also, weil, Gideon Jung im Aufbauspiel ja. hat er wirklich, also, Zitat, zorniger überragende Steckpässe gespielt. Also, ich finde, er hatte dieses Auge, das haben wir schon oft erwähnt. Er hat schon gute Pässe zwischen den Linien so gespielt. Lautern Schöne, hat die auch, Bälle. ja, Lautern hat die natürlich auch oft zugelassen, weil da waren viele Räume, in die man die spielen konnte. <lacht> Aber wir wissen ja beim Klipper, wenn Räume da sind, heißt es noch lange nicht, dass man in diese Räume auch reinspielt. Und das hat Gideon Jung schon sehr gut gemacht. Und er hat dann auch noch Wahnsinn! Ich dachte mir im ersten Moment Wer hat jetzt dieses Tor gemacht? Okay, es ist es Jung, der jubelt. Und es war tatsächlich Gideon Jung, der eine Ecke ja. von Tulen Green, aber mit was für einer Wucht? Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, er, ist,
1: er hat die Ecke eigentlich ins Tor gelaufen, oder? Ja, der <lacht> läuft fängt an zu laufen, hört eigentlich nie mehr auf. Er hat auch also bei auch schön im Maschen gezappelt. Das sah sah sehr gut aus. War auch ganz klar eine erkennbare Variante. Also ein Spieler kurz, ein Spieler lang, vier, die sich in einer Reihe aufstellen und dann unterschiedlich laufen, dadurch die Gegner verwirren. Dass da so viel Platz ist, passiert wahrscheinlich jetzt auch nicht jede Woche, aber das gehört halt auch nochmal dazu. Der Bayer kommt perfekt und Gedeon und Jung mit einer Überzeugung, wie es sein muss. Die hat er auch noch nicht, da hat er schon viele gute Kopfballgelegenheiten gehabt, aber den hat er perfekt, perfekt abgeschlossen.
0: Und dann hat er seinen Sohn gegrüßt mit einem Daumennuckler vor der Westkurve, was jetzt nicht allen ja. Fans auf der Westkurve so gut gefallen hat, wie man den fliegenden Gegenständen gesehen hat, ne?
1: Nee, ich glaube, die haben es auch nicht am Anfang so richtig, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen gedauert, bis man das dann checkt und gefühlt hat auch die Kamera gesucht und irgendwie hm. hat er ja ein bisschen gedauert, bis <lacht> er die dann gefunden hat, Erstmal so auch ein bisschen nach oben und dann, naja. Ja, aber gut, das ist dann so, was muss man dann noch umgehen können. Das ist ja dann auch nichts Neues. Aber ja. da war es dann schon das 1-0. Und es war Aber auch völlig verdient das
0: 1-0. Also nach der Anfangsphase, ja. die war ja sehr bestimmend. Ich hatte schon noch zwei Minuten die erste Chance von einem Windows Sieb der eigentlich sehr frei durch war. Und dann am Fuß von Julian Kral scheitert. Also ja. es war einfach eine logische Folge, dieses 1-0 für ein sehr gute erste 20 Minuten. Und das natürlich wieder per Eckball passiert, ist Überraschend, also wir haben oft genug Standards kritisiert. Mittlerweile ist es gut. Wir haben auch von unserem Hörer Patrick Kopf, der in der Vierter flachpass Flachpassgruppe wieder einen sehr langen Beitrag geschrieben hat zu diesem Spiel, die Frage bekommen, ähm, woher diese Effizienz auf einmal kommt, was es klippert, verändert hat. Also, was es verändert hat, ich kann noch ein bisschen aus dem aus dem Nähkästchen plaudern. Das kostet schon jetzt 5 Euro ins Phrasische, wenn das wir nicht haben. Ich habe mit Rainer Wiedmeier da schon letztes Jahr gesprochen, nachdem es teilweise ja schon besser wurde mit den offensiven Standards, vor allem von Marco Jonen, wenn die getreten wurden. Da hat er gesagt, dass er damals noch vorgegeben hatte, welche Varianten das war. Er aber das Ziel hatte, mit der Mannschaft auch weitere Varianten zu erarbeiten, um halt möglichst gefährlich zu werden. Und oft ist es halt dann, das also dazu gehören diese kurzen Ecken natürlich auch dazu, weil man jetzt eben nicht diese vielen 1,90 Meter großen Spieler hat, um auch mal einen Spieler frei zu bekommen. Über die kurzen Ecken sprechen wir uns heute mal lieber nicht, sondern über die direkt ausgeführten, die führen ja meistens dann auch eher zu den Toren. Aber das hat er schon letztes Jahr, als er noch da war, auch gesagt, dass er mit der Mannschaft mehr erarbeiten will. Also offenbar ist es ja ein gemeinsamer Wille gewesen. Erstmal hat der Trainer was vorgegeben, also, ein gewisser Grad, dieser Effizienz geht noch auf Rainer Wittmeier zurück, Grüße an der Stelle, er wird es nicht hören, aber vielleicht richtet sie mir jemand aus, in Wolfsburg und natürlich haben sie dann auch viel daran gearbeitet und Gillen Jung hat auch natürlich auch gesagt, was zu der Wahrheit auch gehört, ist ja, halt, dass die Ecken einfach gut kommen, also auch diese ja, Ecke von Julian ist, Green, genau. es gab Ecken, wir haben das oft genug kritisiert, Sind die nicht, nicht gut bodenlos. kommen und mittlerweile kommen sie einfach oft sehr, sehr gut, die Ecken und dann sieht man, wenn man gute Ecken spielt und gute Varianten hat und dann halt einfach mal auch mal einen Gegner mal ja, einfach nicht damit rechnen, dass plötzlich gegen den Jungen einfach völlig frei steht, weil die Laufwege anderes sind, weil man vielleicht auch mal da bei Michalski zum Beispiel, blockt man ja oft auch frei. Also man da eine große Varianz drin. Und natürlich ist es wahrscheinlich dann jetzt auch mittlerweile dann ein äh, gehörtes Lob dann auch Marco Konrad, dem Co-Trainer, der ja auch für die Standards zuständig ist, der das von Rainer Wittmeier übernommen hat. Ich kann noch nicht sagen, ich habe noch nicht mit ihm sprechen dürfen, aber wenn ich mit ihm spreche, werde ich natürlich auch auf die Standards ansprechen. Und dann wenn wir das nochmal ein bisschen tiefer ergründen, aber ist auf jeden Fall schön, also dass man halt, wenn man dann aus dem Spiel heraus erstmal kein Tor schießt, dann einfach per Standard dann dieses Tor macht und das hat ja dann auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben, weil der FCK danach einfach noch weniger gemacht hat. Ja. Auch da kam noch eine Frage von Patrick Hoff dazu, ob das einfach dann daran lag, dass Klipper das so gut gemacht hat oder, also jetzt äh, sinngemäß, oder ob der FCK müde war von diesem Pokalspiel gegen den ersten FC Köln. Also ich mit Sicherheit war das auch ein mental forderndes Spiel, wenn man dann so einen ist niederringt nach Führung und dann am Ende das über die Zeit bringt. Und Aber ich würde trotzdem auch mal sagen, es ist schon auffällig, dass oft es so ist, dass gegnerische Trainer dann sagen, ihre Mannschaft hätte gegen das Klipper ein schlechtes Spiel gemacht. Also vielleicht liegt es dann tatsächlich auch mal am Kleeblatt. dass es in dem Spiel einfach, also da würde ich nicht nur sagen, der Gegner war einfach schlecht, sondern das Kleeblatt hat das in dem Spiel schon einfach auch richtig gut gemacht. Und also für mich unerwartet gut. Also das war eine große Selbstsicherheit drin im, im Passspiel auch, Klar, es hätten auch Tore fallen können, das gehört auch zur Wahrheit, also Tobi Raschel ähm, dribbelt da von rechts relativ früh in den Strafraum und hat eigentlich zwei freie Stürmer vor sich und entscheidet sich dann für den Ball auf Timotheus Puchacz, der am zweiten Pfosten den Ball dann aber deutlich über die Latte spielt und ja, es gab ja im zweiten Durchgang auch eine Chance von Philipp Clement, der eingewechselt worden war zur Pause, für Tobias Raschel übrigens. Also kein so glücklicher Tag für Tobi Raschel gegen seinen Ex-Verein. Wenn der Ball natürlich reingeht äh, zum 1-1, hatten wir auch schon besprochen im Vorgespräch, dann kann dieses Spiel ein ganz anderes werden. Also wenn es 1-1 in der 52. Minute steht und der Betzenberg, der da doch relativ still war, also das Klipper hat das Stadion auch ruhig gespielt. Es gab ja teilweise deutlich vernehmbare Pfiffe, auch wenn es wieder mal nicht funktioniert hat bei der lauteren Mannschaft. Und da das 1-1 fällt und die das ganze Stadion mitnehmen, dann kann das nochmal ein sehr unangenehmes Auswärtsspiel werden. Aber wurde es nicht. Dieser Glück gehört auch mal dazu. Ja. und dann stand es plötzlich 2-0 hast du das gut gesehen aus dem Gästeblock, das
1: 2-0 das habe ich gut gesehen ne? ja, ich stand ja auf der Seite des Gästeblocks, die da Richtung Tor gewandt war hm. da hatte ich keine Probleme dann das zumindest zu sehen das war ja auch die direkte Antwort auf diesen Pfostenkracher, also das war dann auch Spielglück gehört dann auch dazu aber war ein, war ein schöner Angriff, dann war Branimir Gotha durch Branimir Miragota in der letzten Linie schon schön, wenn man den auch mal da hat und dann sieht man, was es dann bringen kann. Versucht Kral zu umrunden. Kral trifft Ricotta am Fuß. Gab es dann keine, keine zwei Meinungen eigentlich.
0: Aber man muss schon sagen, dass dieser Angriff, also wir haben oft genug und wir werden es auch noch tun, äh, Konter <lacht> kritisiert, aber in dem Moment war das tatsächlich ein sehr, sehr guter Angriff. Also Usama Haddadi hat den Ball an Fehlpass abgefangen, Pass auf Sieb, Sieb auf lemperle und lemperle dann auch mit dem guten Laufweg ähm, diagonal quer rein und findet einen genau richtigen Moment, den Banemir Agota, der auch gut von der Seite einläuft, also das war einfach ein perfekt gespielter Angriff und dann, also ich gehe mal davon aus, dass Agota, wenn er gerade umkurvt hätte, den Ball auch gemacht hätte aus der Position, vor allem, weil er den Ball ja auf dem linken Fuß hatte, mhm. ja und dann hat sich Julian Green den Ball geschnappt, wie besprochen, also gut Gotha durfte nicht schießen. Das war wahrscheinlich nochmal ein eindringliches Wort von Alexander Zorniger, dass er jetzt mal Julian Green schießen wird. Und ich dachte mir dann, okay, er hat ihn gemacht, aber wenn Julian Krall in die andere Ecke springt, dann haben wir genauso einen Elfmeter wie von Branimir ne? Also er hat Kral verladen, Julian ja, Green, er aber. Er hat ja schon besser geguckt auch. Ja, also er hat sehr lang, lang gewartet, hat er auch, auch lang auch geguckt. Ja, ja. Er
1: hat auch ordentlich geschaut. Und aber es war nicht das die große Geschwindigkeit in diesem Schuss. Nee, also es war keiner, es war kein ich lasse dir keine Chance, sondern ich warte halt, bis du was machst und hab aber die Selbstsicherheit und guck einfach bis zum Schluss.
0: Ja, hat er auch gar nicht auf den Ball geschaut, er hat er lange den Torwart einfach angeschaut und dann ist es ja tatsächlich nicht mehr schwer. Also als Fußballprofi mhm. noch mit einem, noch zu einer mit Julian Green mit der technischen Klasse, dann klappt das. Ich würde mal tippen, der schießt auch den Nächsten
1: noch, wenn es einen gibt für und so Solange bis wieder einer nicht mehr reingeht.
0: <lacht> genau, dann darf jeder Brenner immer schießen. Ja. Wenn wir jetzt auch die beiden genannt haben, kann man schon auch noch mal einen Sonderlob aussprechen für die Leistung der beiden in diesem Spiel, oder? Also habe ich oder habe ich das zu positiv gesehen auch in meiner Einzelkritik Werbung noch mal auf nnde. Mhm. Also ich fand die beiden wirklich herausragend in dem Spiel. Also Herr Gutter, das war wirklich mal wieder eine Leistung eines Kapitäns, würde ich in dem Spiel auch wieder ein Unterschiedsspieler einfach, also was er einfach gemacht hat, er, alles was er gemacht hat, hat funktioniert in dem Spiel. Und Julian Green auch wieder immer noch, also ich warte ja mal drauf, dass er irgendwann mal diesen Leistungseindruck gibt, den man immer wieder gesehen hat. Aber den gibt es einfach offensichtlich nicht. Also er spielt einfach noch das ganze Jahr jetzt einfach komplett so durch, dass man sagen kann, das Jahr 2023 war das Beste seiner Karriere. Also auch in dem Spiel wieder. Fand ich richtig gut. Und natürlich ein Tor und eine Vorlage auch noch gut gemacht. Ja, super die beiden. Und man hat auch ganz klar gesehen, wer die Anführer der, dieser Mannschaft sind, nämlich -Gün und und branimera gotha weil wir dann mal jetzt dann über Dinge sprechen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, zumindest kurz mal in einem, ansonsten, ich wollte es nochmal betonen, bevor mir das wieder ausgelegt wird, in einem sehr guten Auswärtsspiel, aber wir sind dafür bekannt, dass wir überall hinschauen und nicht die weniger guten Dinge vergessen, als Walid Mamdi eingewechselt in der 32. Minute für den angeschlagenen Simon Asta, den Ball am eigenen Strafraum verliert an Terence Boyd und dann fast ein, Tor, ein Gegentor resultiert daraus, ist erst bei einem dahin, dann ist Julian Green, ich würde mal tippen, locker 20 Meter erstmal angerannt gekommen, hat eben auch eine deutliche Ansage gemacht, im Sinne, Junge, das magst du nicht nochmal, weil es das ein Problem mit mir, also so saß zumindest von der Tribüne hoch oben aus. Und das war dann nochmal ein deutliches Zeichen, wenn wir darüber reden, dass die Spieler, oder wer auf dem Platz Verantwortung übernimmt, dann weiß man, es sind die beiden Spieler, die es tun. Und haben sie dann auch bravourös gemacht in dem Moment. Ja. Worüber reden wir zuerst? Über die ausgespielten Konter über, oder über die erneute Auswechslung von Ovalet? <lacht> ja.
1: Uh, leider muss der Luca Itter auch ausgewechselt werden. Ja, Das muss man
0: auch noch. Das könnte alles dann in diese Schlussphase dieses Spiels, die ja eigentlich rein spielerisch gar nicht mehr so aufregend war, weil der FCK irgendwie auch nichts mehr richtig hinbekommen hat. Und das Clipper das sehr, sehr, sehr souverän abgeklärt runtergespielt hat. Aber erst musste Luca Itter raus. Angeschlagen. Er hat es auch, also es war keine Vorsichtsmaßnahme, hat die Alexander Zorniger gefragt, sondern Itter hat angezeigt, dass er raus muss. Offensichtlich äh, also eine muskuläre Geschichte, sagte Alexander Zorniger und noch Rashid Susi, der nach dem Spiel mit dabei war. Die offenbar, es hieß ja, sehr gewandert, also es ist offenbar irgendwo im Oberschenkel auch, Oberschenkelbereich, eine mus muskuläre Probleme. Das natürlich kann hartnäckig sein, ne? Also, wissen wir bei vielen Spielern. Ich würde aber tippen, dass jetzt, also dass nochmal alles getan wird, um ihn nochmal fit zu kriegen für das Spiel gegen Düsseldorf, weil das natürlich, kommen wir gleich drauf, nochmal ein Wichtiges ist. Und dann, Zitat Alexander Zorniger, in der Länderspielpause, wird er nicht oft auf dem Platz stehen. Also diese zwei Wochen Pause dann bis zum nächsten Spiel gegen Wiesbaden sind dann genau 14 Tage. Die wird Luca Etter vor allem wahrscheinlich beim Physio verbringen und nicht, was man noch alles machen kann mit Akupunktur beim Heilpraktiker oder Chiropraktiker. Aber diese zwei Wochen wird man wahrscheinlich sehr nutzen, um ihn da wieder fit zu bekommen. Also weil das hat das Spiel in Homburg auch gezeigt, hat Alexander Zorniger auch in aller Offenheit gesagt, Luca Etter ist nicht zu ersetzen in dieser Mannschaft. Also da gibt es keinen Spieler, der ihn ersetzen kann. Und das nach Green und Herr also auf jeden Fall der wichtigste Spieler momentan. Ja, und dann Simon Aster musste auch ausgewechselt werden, auch da für alle, die es nicht äh, gelesen haben, weil der Text auf NN Plus stand und ihr alle, ihr seht meinen erhobenen Zeigefinger vor euren Augen, kein Abo abgeschlossen habt, um meine Arbeit zu unterstützen. Äh, Asta musste raus, und äh, Zorniger sagt, er hat einen ordentlichen Stiefel äh, vom Oberschenkel bis zum Knie hin drauf bekommen. Also diesen Zweikampf, in dem er in Timotheus Puchac äh, reingestürzt ist. Nach einem schlechten Zuspiel von Robert Wagner, wollte Simon Aster noch retten. Hat dann auch gerettet auf Kosten einer gelben Karte und auf Kosten eines, na, so schmerzhaften, schmerzhaft, äh, relativ lang liegen. Ich hatte schon Angst, dass es irgendwie was Muskuläres oder so ist am Knie, aber es war dann tatsächlich dann offenbar der, der Schlag auf das Knie der ihn gehindert hat, er hatte noch 20 Minuten weitergespielt und dann Alexander Zorniger ihn runtergenommen und er sagt, das war also einerseits aufgrund der Verletzung oder der, ja, des Schmerzes, den er verspürt hat, aber auch, weil er natürlich schon Gelb hatte und dann nochmal einen Foul hatte und <lacht> Alexander Zorniger auch noch die Geschichte kennt aus dem Februar, als Simon Aster dann mit gelb vom Platz geflogen ist und ja, in Unterzahl möchte man auch nicht spielen beim FCK, deswegen hat er Walid Mumbi eingewechselt und auch da müssen wir sagen, er hat jetzt seine Chance auch nicht unbedingt genutzt, ne?
1: leider. Nee, also ist dann auch die Frage, ob das noch braucht, oder weil er jetzt dann auch schon. Eineinhalb Jahre ist er, ist er jetzt da, langsam. Ja. Oder? Auch schon gespielt hatte, mal vor einem Jahr. In der U23 sich immer mal wieder versuchen darf. Aber auch da nicht so überzeugend ist. Ne? Nicht, nee, also da macht es dann Chadanulu schon besser in der U23, als das jetzt mal in der U23 macht. Ja, auch ein schwieriges Thema. Ich glaube, kein gutes. Kein gutes Spiel für ihn, deswegen musste er auch wieder raus.
0: Also man muss ja wirklich sagen, also ich bin klar, man kann jetzt sagen, dass ein junger Spieler, der sein, weiß was drittes, viertes, Zweitligaspiel, na gut, er hat unter Mark Schneider öfter noch gespielt, das war es vielleicht sein achtes, Zweitligaspiel, aber trotzdem hat er mal wieder über längeren Zeitraum spielen dürfen. Und ich kann mich an keine wirklich gute Situation von ihm erinnern. Er hat einmal mit der Hacke den Ball abgespielt. Gut, das kann er. Er ist ein Baller, wie wir junge Menschen sagen würden. Also er hat auch eigentlich einen guten Fuß. Das sieht man im Training auch oft. Der schießt teilweise schöne Tore und so. Aber so das rein taktische Verhalten auch, also da waren Fouls dabei an der Seitenlinie, wenn man weiß, wie torgefährlich der FCK bei Standards ist. Und da waren da zwei Fouls an der, der Nahe der eigenen Eckpfanne in der zweiten Halbzeit dabei. Auch dieser gefährliche Ballverlust in der ersten Halbzeit. Er hat keinen einzigen Zweikampf gewonnen, auch nach vorne war ich jetzt auch nicht wirklich, also einmal war er ja durch auf rechts sogar und hat den Ball einfach genau zum Lauter gespielt, der da <lacht> sehr frei am 5-Meter-Raum stand. Also muss man einfach dann sagen. Und klar, würde es dann zur Verteidigung kommen, er ist ein junger Spieler und der braucht Zeit. Aber andererseits, wie du sagtest, er ist seit eineinhalb Jahren da. Er trainiert auch seit eineinhalb Jahren mit dieser Mannschaft. Also er wurde nicht zwischenzeitlich versetzt äh, zur zweiten Mannschaft wie Fobasam oder Litbarski, sondern er ist Teil dieser Mannschaft seit eineinhalb Jahren. Und da muss man ihn auch daran messen, wie er in einem Zweitligaspiel performt wie er spielt, um äh, auf Deutsch zu sagen, wie er sich gibt in diesem Spiel. Und ja, muss man einfach sagen, zu wiederholten Male, wenn er länger spielt, ist es dann einfach nicht gut. Also In, in Magdeburg hat er ja damals starten dürfen. Das war auch taktisch, äh, also individual taktisch nicht gut. Und das war in diesem Spiel auch wieder nicht gut. Und Alexander Zornig hat auch in seiner... Ja, direkt in Art gesagt, dass es gut ist, wenn Spieler mal spielen und dann auch merken, dass sie vielleicht noch einige Schritte gehen müssen. Also ich würde mal tippen, wenn Wally Mamdi zum nächsten Mal sagt, ich würde gerne wieder spielen Trainer sagt er, ja, du hast die Chance bekommen, hast sie nicht genutzt, jetzt arbeite bitte weiter an deinen Defiziten. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht, aber ich würde jetzt mal tippen, dass in den nächsten Wochen nicht allzu oft spielen wird, sondern mal hat ja gesehen, wer dann der Stamm-Außenverteidiger ist, wenn Marco Maiofer weiter verletzt ist, nämlich Dixon Abiyama. Hätte man auch nicht gedacht, äh, vor Beginn des Sommers ja. 2023, dass der, der Stamm-Außenverteidiger ist, der kommt, wenn einer ausfällt.
1: Links wie rechts? Links wie rechts, Polyvalent. ja. Polyvalenter Spieler. Dann auch, das gehört dann noch zur Wahrheit dazu, dass man auch erst mal dann sehen muss, was passiert, wenn er mal wirklich defensiv dann gefordert wird. Ne? Also Ja, das haben wir auch hier offen so angesprochen. Ja. Ist da ja noch nicht passiert, aber, aber dafür für den Schluss und wenn man dann noch Konter fährt und Konter setzen möchte, ist es natürlich ein guter Joker auf der auf der Position, wenn man vielleicht wieder höher parken kann und dann den Rest mit der Viererkette erledigt. Das Konter? Sicherlich nicht so verkehrt. Ja, du hast Konter. das Wort Konter erwähnt. Wollen wir, wir müssen drüber reden, oder? Über müssen, die Konter. Wir müssen drüber reden. Wir müssen immer noch über die Stürmer reden. Also da kommt man glaube ich auch nicht drum rum. Ja. Kein schlimmer wieder in diesem Tore Spiel. Schießen, man muss mehr Tore schießen und man muss aus diesen Kontern und aus diesen gefühlt vier, fünf Malen, indem man die letzte Linie auch durchbricht, der letzte Ball gut kommt, muss der erste Kontakt auch einfach mal so sein, dass man dann beim zweiten vielleicht abschließt oder den zumindest so dynamisch mitnimmt, dass dann nicht sofort der Verteidiger reinsprinten kann. Oder dass man dann auch mal davor schon irgendwie einen festen Plan hat, okay, wie möchte ich denn zum Torabschluss kommen und dann auch mein Tor erzielen und auch rechtzeitig abschließen. Weil das war dann sowohl bei Amindo Sieb als auch bei Tim Lemperle leider wieder ja, es war einfach, also Es, es war, war nicht schlecht, gut genug. ja Es war dann schlecht, weil das reicht nicht. Also so, so gut, wie die vielleicht dann sonst auch spielen und Tim Lemperle auch andere Leute dann mal eingesetzt hat. Aber er muss deutlich mehr Tore schießen und die Chancen hat er dazu. Beziehungsweise die hätte er dann vielleicht noch besser, wenn er sich mal besser sortieren würde, wenn die Kontakte besser wären, dass er da abschließen kann. Weil wenn er mit Überzeugung abschließt, gut, der Ball kam dann auch gegen Osnabrück dementsprechend gut, aber dann hat er das auch drin. Aber das, da, da muss muss man einfach deutlich mehr Tore erzielen und die Konter waren wirklich sehr gut. Und dann auch Dennis Rubini, der dann noch eingewechselt wurde, Klar, der will unbedingt, aber dann einfach nur gerade auslaufen und dann noch den Ball zu verlieren, wenn ich links einen habe, rechts einen habe und das auch selber noch vielleicht besser lösen kann, weil er dann nicht ins Triple gehen muss. Wie gesagt, kann auch einfach abspielen. Das tut dann schon weh. Also klar, man hat jetzt wieder zwei Tore geschossen, zwei Standardtore, Auch schön. Aber man, man muss da auch aus diesen Kontern, und vor allem, wenn man diese Vielzahl an Konter hat und diese klaren, klaren Konter. Die auch wirklich bis zum Schluss eigentlich sehr gut ausschauen und wirklich mit, so oft mit auch einigen Mann auf die letzte Reihe durchläuft draufläuft und auch sogar der Pass noch kommt, das, das tut dann, das tut dann auch weh. Also das muss man dann auch ansprechen dürfen. Das, das muss sich dann auch verbessern. Und es ist ja, wer nicht mal in Hexenberg oder so weit weg, dass man sagt, dass die Stürmer einfach viel mehr Tore haben könnten. Gerade Tim Lemperle, da muss er irgendwie noch in den Flow reinkommen noch mehr Überzeugung vielleicht auch in seinem eigenen Spiel haben, dass er da einfach durchstößt und dann draufwumst, aber so, so ist das leider noch nichts.
0: Ja, man hat es gestern gesehen, also am Sonntag, der SC Paderborn hat Felix Platte eingewechselt, zwei Joker-Tore direkt nach Einwechslung, auch in ähnlichen Situationen, also das sieht man halt klar, mhm. das, der ist älter und erfahrener, aber dann gönnt man halt einfach Spiel mal 3-0 und Klar, 2-0 ist auch okay, es gibt genauso viele Punkte, aber man sieht ja jetzt gerade schon am Torverhältnis, man hat jetzt wieder ein Positives mittlerweile, das ist ja schon mal gut, trotz dieses 0-5 unter anderem, weil man eben auch mal 5-0 zu Hause gewonnen hat und 4-0, aber auch Tore werden wahrscheinlich wichtig werden am Ende für die Platzierung, wenn man sich so die Tabelle jetzt anschaut, denn nach diesem Spiel ist das Kleeblatt Sechster, Hätten ist auch weniger damit gerechnet, ähm, sagen wir mal, vielleicht vor Beginn der englischen Woche oder zumindest am Dienstag hätten die wenigstens damit gerechnet, dass das Kleeblatt am, nach dem 12. Spieltag auf Rang 6 steht, aber da, auch da gehört ja zur Wahrheit, dass es äh, sechs Mannschaften gibt, die ach, alle 18 Punkte haben und der erste FC Nürnberg ist davon die äh, schlechteste, ich möchte das nur in Wertung im Sinne dieser Sechsergruppe äh, gesehen haben. Ähm, er hat minus zwei, die Vierter haben plus drei torfälle das heißt äh, sechs Mannschaften im Bereich von äh, plus minus fünf Toren, ähm, das ist schon sehr, sehr eng und klar, da hätte man nochmal deutlich mehr Tore schießen können, die hätten einem für das Spiel jetzt nichts gebracht, aber zumindest schon mal äh, generell fürs Torfeld um einiges gebracht. Und es wäre ja tatsächlich problemlos möglich gewesen. Also weil der FCK war dann noch in Unterzahl, da müssen wir dann über die rote Karte sprechen. Und am Ende war der FCK dann sogar in doppelter Unterzahl, weil Kevin Kraus mhm. vom Platz musste nach diesem Zusammenprall mit Jonas Urbigs Faust. Ich weiß es nicht. Zumindest mit Jonas Urbig, ähm, hat er eine Körnerschüttung, also gu gute Person, an den ex Glück, Ja, es war Glück, dass er abseits war. Es hat jetzt wahrscheinlich F Meter gegeben, ja. nochmal. Aber auch das eine Randnotiz in diesem Spiel und wir haben vorhin mit Brandenburg-Gutter geredet, hat nicht nur einen Elfmeter rausgeholt, er hat auch einen, eine rote Karte gegen Boris Tomjak rausgeholt und äh, wir haben auch von unserem Patrick Kopf die Frage bekommen, ob wir gesehen haben im Stadion, was da war, weil es gibt ja offensichtlich keine Fernsehbilder davon, ja. zumindest hatte VR Guido Winkmann keine und wir haben es im Stadion auch nicht gesehen, also du warst ja im Gisterblock, es war genau vor euch, aber glaube ich zu flach vor euch wahrscheinlich mhm. und ich war oben auf der Tribüne und habe dann auch auf den weiteren Spielverlauf geschaut, also weil es wirkt im ersten Mal so, als ob beide einfach aufstehen, sie haben sich ja kurz behagt. Aber Follower Power in der vierter Flachpassgruppe hat äh, Thomas Hahn geschrieben, in der Sport1-Zusammenfassung des Spiels hat man angeblich gesehen, einen Ellbogenschlag in Brandes Magengrube, Zitat, ein sehr kurzer, aber hinterfotziger Schlag. Klasse gesehen vom Schiri. Also, wir haben oft genug den Schiedsrichter in diesem Podcast kritisiert. Felix Zweier in dem Spiel eine, ja, gute Leistung, kann man auch mal sagen. Und er hat das auch anscheinend dann gesehen. Bei der hat sie also aber ja sich aber das, Gesicht das Gesicht gehalten. gehalten. Ja, er hat sich das Gesicht gehalten. Also, vielleicht hat er vor
1: Schmerzen sich das Gesicht gehalten, weil das Essen vom Frühstück hochkam. Hat geschafft. Naja, ich hatte eigentlich die Sport 1-Zusammenfassung auch gesehen, aber da waren die gleichen Bilder wie bei Sky. Also, die halt, die zu früh. Oder ja, irgendwie. vielleicht
0: war das dann einfach, das wirkt im ersten Moment, wie ein Schlag in die Magengrube. Beim Aufstehen fällt der Arm von ja. Tomjak auf Guta. Ja, das
1: war es auf jeden Fall noch nett. Ich der, glaube auch das nicht, dass es gedauert. das war. Also ja. deswegen, deswegen hat ja aber auch zwei Jahre noch geguckt. Ja. Also weil das beim Aufstehen ein bisschen behaken und danach dauert es auch noch ein bisschen, bis dann gepfiffen wird. Und das sieht man eben nicht mehr. müsste man Aber wie gesagt, ich glaube, wahrscheinlich gibt es einfach, einfach keine Bilder. So hat man das auch nicht gewusst. Ich habe dann nur gesehen, dass seit zwei Jahren auch so ein Ellenbogen, glaube ich, angezeigt hatte oder ja, hatte. angedeutet hatte. Das habe ich dann gesehen, weil auch viele gar nicht gewusst haben, was jetzt überhaupt abgegangen ist, weil man dann doch auch nicht ja, immer alles sieht aus dem Gästeblog ja. Und dann, ja, konnte man, man natürlich da nicht mehr intervenieren, aber ich glaube Felix 2 hat es sehr genau gesehen, weil man wenn man auf dem Fernsehbild dann immerhin sehr gut erkennen kann, eben in der Szene drin bleibt, da noch guckt, obwohl dabei schon äh, weitergespielt wird. Und da hat er dann ja, ja direkt abgepfiffen und gesagt so so geht's nicht. Und die lauter Aus, also, Auswechselspieler, die sich warm gemacht haben. Und das ist ein bisschen andere Meinung, ist ja auch klar. Aber ich glaube, er war auch nicht super energisch, dass sie gar nicht mehr verstanden haben, was abgeht. Und daher wird es also, wahrscheinlich bei dem guter
0: klug gemacht. Sagen wir es mal so. <lacht> Wobei es in dem Spiel jetzt dann auch keine größere Rolle mehr gespielt hat, weil die Lauterei ja eh schon... Also Da ging jetzt da ging auch nicht mehr nicht so viel. Nee. Nee.
1: Das hätte vorher schon passieren müssen. Wie gesagt, ich glaube der Pfostenschuss vielleicht ein bisschen die Szene des Tages weil dann ja. auch direkt im Anschluss danach gibt den Elfmeter. Die Schlüsselszene des Spiels. Ja, das gehört dann auch mal dazu. Dass er dann halt eben wegbreitet und dann wieder zu Null spielt. Das zum zweiten Mal in dieser englischen Woche, zum zweiten Mal in Folge. War ruhig. Also Zumindest in der Liga zum zweiten Mal in Folge. Ja, Zumindest in der Liga. Ja, jetzt wieder Heimspiel, also dann ja, dazu keine Bremsen. Die Spielfang hat übrigens die sechstbeste Abwehr
0: der Liga. Das möchte ich hier mal erwähnt haben, <lacht> nachdem wir oft, also es ist witzig, immer wieder nachzudenken, worüber man so diskutiert hat in den letzten Wochen und Monaten. Auch im Sommer hieß es, die Abwehr sei die ganz klare Schwachstelle dieser Mannschaft. Ähm, ja, 17 Gegentore in 12 Spielen ist immer noch viel, finde ich. Also ist klar, die resultieren vor allem natürlich aus einigen Spielen, in denen es sehr viele gab, nämlich ein 0-5 zu bei der Hertha, ein 1-3 zu Hause gegen Hannover, ein 4-3 gegen den KSC, also in diesen Spielen kamen ja dann doch schon einige zusammen, aber man spielt in letzter Zeit häufiger zu 0, klar, da gehört auch mal Glück dazu, wie bei dem Schuss von Clement. aber die Abwehrreihe macht es einfach auch gut, also auch Maximilian Dietz kann man wieder hervorheben, auch seine Klärungstat, die haben wir jetzt gar nicht groß breit getreten, aber die Klärungsaktion, als Gideon Jung da ausrutscht auf dem Rasen und er noch in Terence Boyd reinspringt mit allem, was hat und das dann auch sehr energisch bejubelt vor der Westkurve. Auch das kam, glaube ich, nicht <lacht> so gut an bei den Menschen, die da standen. Aber, das, also, ja, Maximilian War Dietz, er auch nicht hoch, ich glaube,
1: er hat gar nicht hochgejubelt. Nee, er hat Stein auf dem gejubelt. Boden gejubelt. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist ihm als Frankfurter schon bewusst, wo er da gejubelt hat. Also, ich finde, er ist ein aufgewecktes Kerlchen,
1: der checkt schon, wo er da gerade stand, glaube ich. Aber er jubelt schon auch Gerne, also hat er beim Einzel. Beim hat er er ist immer, immer mit vorne dabei, auch nach dem Spiel, ist er ist immer mit vorne dabei, er jubelt und feiert, glaube ich, sehr, sehr gerne. Der kommende Kapitän dieser Mannschaft?
0: Fragezeichen. Hm. Ich lasse es mal so stehen, könnt euch alle Gedanken ja, machen.
1: Wenn er dann für 5 Millionen Euro zu Inter Miami wechselt, vielleicht nicht mehr. Hm.
0: Der letzte Mensch, über den jemand gesagt hat, er ist der kommende Kapitän, war Maxi Bauer, das hat Stefan Leitl über ihn gesagt, ein Jahr später ist er zum FC Augsburg gewechselt. Aber wir hoffen, dass es kein schlechtes Omen ist. Und freuen uns einfach über einen Auswärtssieg, den mancher mir gewidmet hat. Etwas viel der Ehre, aber danke. <lacht> und dann freuen wir uns aufs nächste Heimspiel, oder? Weil zu Hause macht es ja meistens dann doch los. Spaß. Das ist eigentlich
1: fast ausnahmslos immer.
0: Aber Hashtag wäre natürlich, wenn es jetzt so wäre, dass man dann zu Hause jetzt mit Vorfreude in dieses Spiel geht und sich denkt, ah, das wird ein schöner Sonntagnachmittag gegen Fortuna Düsseldorf, gegen den derzeitigen Tabellenvierten. Dann, ja,
1: aber die sind schon schlagbar, also zu Hause.
0: Also momentan sind sie Angst. schlagbar, und sie kassieren sehr viele Tore. Erst am Freitag drei gegen SVW in Wiesbaden zu Hause. Also da läuft es auch eine rund bei der Fortuna. Und
1: da waren die aber auch nach ihrer Nachspiel. Also die waren wirklich, ich habe es auch gesehen, da ging immer viel. Also gegen in Wiesbaden allein schon drei Dinger zu kassieren, die ja auch eigentlich gefühlt gar keine Tore schießen. Der
0: SVB auch Wiesbaden auch also auch, ja, <lacht> in Wiesbaden hat übrigens bessere Abwehr als die Spielvereinigung. Der,
1: ja. Ja, die Minimalisten der Liga, 13 zu 12 Tore nach zwölf Spielen, aber 18 Punkte, dann also machen es stark, es sieht schon sehr ordentlich aus.
0: Aber die kommen dann nach der Länderspielpause, am Sonntag danach, also ja, dann, eine Länderspielpause und dann wieder am Sonntag, nochmal ein Heimspiel
1: gegen SVW in dann, Wiesbaden. Dann werden sie fallen. Ja, Bist du dir da so also sicher? Das Torverhältnis ist aber negativ sein dann, ja klar, schon, eigentlich schon. Dann, du
0: wurdest ja kritisiert für deine übertriebene Vorfreude auf die nächsten Spiele.
1: Tja, aha. Das wurde, ich wurde, mir wurde auch schon versichert, dass man aufsteigt, nachdem man jetzt in Kaiserslautern gewonnen hat. Boah, es geht in Viertel relativ schnell. Also. das war eine, das war eine ja, ein sicheres Gefühl noch von vor der Saison. Wenn man in Kaiserslautern gewinnt, dann würde man naja, aufsteigen.
0: Ich würde mal tippen. Erst einmal bestätigen. Auch wir haben auch viele Menschen geschrieben, dass das war jetzt der Wendepunkt dieses Auswärtsspiel. Also ja, es ist sehr gut. Also und die,
1: der, der Spielplan muss ich, also, bis zumindest bis zum Winter, der ist schon... Geh nochmal auf den Spielplan ein, für alle, die ihn nicht vor sich haben. Viel besser kann er nicht sein. Also zu Hause gegen Düsseldorf, zu Hause muss man sich keine Angst äh, Und das ist auch der einzige... Auch Düsseldorf Und ich glaube, Düsseldorf zu Hause ist doch... Ja,
0: und es ist der einzige Verein, der in der Tabelle gerade vor einem steht
1: mhm. im Spielplan. Dann zu Hause gegen SVW in Wiesbaden. Gut, das ist ein klassischer 1 1 0, -0 Stimmungskiller wahrscheinlich, aber <lacht> muss man jetzt auch keine Angst haben normalerweise. Dann in Braunschweig, die ja... Also die auf jeden Fall absteigen werden. Fünf Punkte aus zwölf Spielen. Ja, und sieben Tore geschossen. Also Übrigens, äh, wer es nicht gesehen hat,
0: äh, nach dem Spiel bei Sky wurde der Interimstrainer Mark Pfitzner gefragt, oder es war eine These, äh, der Reporter sagte, ich würde ihrer Mannschaft die Zweitliga-Tauglichkeit absprechen, sie auch. Äh, <lacht> das habe ich nicht getan, weil wieder hier Populismus vorgeworfen wird. Also so hart war ich nicht in der Kritik. Äh, klar, bei Brotschweig kann man das wahrscheinlich auch machen. Und der Trainer hat es natürlich erbost von sich gewiesen. Und was das für eine Frage sei, aber ich glaube, den Braunschweiger muss man in der Saison wirklich die zeitliche Tauglichkeit absprechen. Also, wenn man das sieht, auch wie die im Derby gespielt haben, auch wir haben den Wert bisher nicht untergebracht in diesem Podcast heute. Expected Goals, Eintracht Braunschweig in Hannover 0,0. Das heißt, sie hatten einfach keine einzige Torschance in diesem Spiel. Kein Abschluss. Kein Abschluss, keine Torschance. Also, und in, in Braunschweig, ne? da kann Armin Dossier ja. auch Fallrückzieher-Tore machen. Ja, ja. Also, Nebiet, äh, auch ernsthaft, also. Dieses
1: Spiel muss man einfach gewinnen, auswärts muss. Bei einem Verein, der fünf Punkte nach zwölf Spielen hat, da muss man einfach gewinnen. Nee. Und, und dann spielt man ja wieder daheim. Also man hat dann zwei Heimspiele, dann in Braunschweig, was man auch gewinnen darf, dann wieder daheim gegen den 1. FC Magdeburg, die auch komische Dinge machen. Da passiert alles, aber die sind nicht gesichert. Also die sind nicht...
0: Aber ist doch komisch. Es gab jemanden in diesem Podcast, der gesagt hat, die spielen oben die mit. Die steigen auf, <lacht> ja. ja.
1: Fußball die steigen auf und ihr steigt ab der klingt dann äh. vielleicht durch den Ohnhof. Nein, Ich glaube es nicht. Glaub es nicht. Und, nee. Beides nicht. Die würde ich jetzt auch nicht unbedingt provozieren wollen. Die steigen aber auch nicht ab und die Spielfrage steigt dann ja, auf, deswegen wäre das 3000 ein Ultras Quatsch. nach Vat reisen. Und dann noch, ja, Weihnachtsspiel, Abschlussspiel leider auswärts. FC Scharke. Beim FC Scharke, ja. Hat man auch schon gute Erinnerungen. Muss man Nikola Djucic noch nochmal einfliegen lassen, dass er nach ein Tor schießt? Ja, ja. Ich glaube sogar mit 35 oder 36 noch aktiv
0: spielt. Okay. Wenn man
1: China zumindest gespielt hat.
0: Aber meinst du, er ist noch fit genug, um beim Cliplett anzulaufen, 90 Minuten? Ah, ich glaube, der
1: hat auch immer Wobei man Proteine. muss
0: ja nicht mal anlaufen, jetzt nicht mehr so viel, weil das haben wir auch gar nicht so in dieser aller Breite ausgeführt, das der etwas tiefer verteidigt hat in den Lautern und nicht mal ganz so hoch. Und schon ich liebst also noch viel besser. Umgeschaltet. Ja. Das
1: hat auch
0: dazu gehört. Ja, in Schweden spielt Nikola Djutic übrigens. Mittlerweile. Bei Degas, okay. Force IF. Er ist 37 Jahre alt, Jahrgang 86. Müsste er Jahrgang, ne? Älter als Jung Jesuda. Nee, Jünger, Jung ist 85. Also ähnlich. Aber ja, er hat lange gespielt in China.
1: Hm. Reicht. Also für ein FC Schalke 04 reicht das wahrscheinlich auch noch. Nein, das nee, glaube ich, nicht. aber Die da sind jetzt gut eine mittlerweile. Absolute Wundert Wundertüte, nachdem sie jetzt ja, Winning Mentality eingeimpft bekommen haben. Aber das ist so schöner Dämpfer. So ein schöner Dämpfer, ich weiß nicht, ob der Nachbarverein gleichzeitig dann spielt oder ob da auch wieder ein paar Boah, das, Menschen mitfahren, das wäre doch auch wunderbar. Die spielen am Sonntag, den 17. Die Spielverein spielt am Sonntag, den 17. Das geht ja wieder Ist super doch gar nicht gut festgelegt. Aus
0: ist noch gar nicht festgelegt, Ach so, dieses Spiel. Ist noch nicht
1: fest. Stimmt, ah, weil die wieder nichts festlegen. Soll aber jetzt
0: in dieser Woche angeblich kommen, wenn die Pokalansetzungen ah. da sind, weil die spielen ja auch schon bald. <lacht> also das Pokal wäre ja schon bald wieder gewesen im Anfang Dezember. Deswegen werden die Spiele 16 und 17. Das Magdeburg-Spiel ist auch noch nicht festgelegt. Ich Alles wünsche mir traurig. es als äh, als Flutlichtspiel gegen Magdeburg, weil da meistens etwas bessere Stimmung im Rundhof ist.
1: Welches Flutlicht? Was? Ja, Das Samstag oder Freitag? Freitagsflutlicht möchte ich gegen Magdeburg. Darf man sich Spieltermine unter der Woche wünschen? Ja, ich darf ja. das. Okay. Nee, ich finde Freitag, klar, das ist halt für Auswärtsmarkt kacke, aber für zu Hause ist es schon eigentlich ganz cool.
0: Ja, das Kleeblatt ist bei Flutlichtspielen am Freitag meistens noch ein bisschen besser, finde ich. Deswegen wünsche ich mir das. Ja. Wobei der erste, der wird Magdeburg wieder 80% Beibesitz haben in der ersten Halbzeit. Ja. <lacht> Und dann wird Dominik Reimann einen Ball durchlassen. Das war. Und dann... Lukas Petkoffs letztes Tor, oder? Was würde ich tippen?
1: Naja, oh Gott, wir pflanzen schon wieder aus. Tja, was dann alles zu hören bekommst, dann nach dem Spiel. Keiner wird es sagen. Keiner ja. wird mitsingen. Wunderbar. Wie immer. Naja. Aber wir sind
0: schon bei eineinhalb Stunden bald. Ja. Wir wollten eigentlich noch also, über die U23 reden, aber ich glaube, das ja. muss man kurz Schlimm. halten. Also, Stimmungs. Jetzt Stimmungsdämpfer, die U23 hat fünf der, letzten, nee, fünf der letzten sechs Spiele in der Regionalliga Bayern verloren, einmal Unentschieden gespielt, der letzte Sieg, also sechs Spiele her. Sechs Spiele sieglos, am Wochenende auch wieder 3 zu 4 gegen die Spielfang Ansbach verloren, der ein Konkurrent im Abstiegskampf der Regionalliga ist und so positiv wir über die U23 geredet haben, so gut sie angefangen hat, Mittlerweile schaut es gar nicht mehr so gut aus und das bestätigt ja unsere These, dass da wenig Spieler drin sind, die sich beweisen für höhere Aufgaben oder empfehlen für höhere Aufgaben, dass sie mal bei den Profis mitspielen dürfen. Einzig vielleicht Ricky Bornschein noch, der wieder ein Tor gemacht hat, jetzt bei neun Saisontoren steht. Also wenn die anderen Stürmer nicht treffen, vielleicht
1: können dann noch wir mal mal auch einfach einwechseln. Dann mehr Ricky wagen. Mehr Ricky. mehr Ricky wagen. Und die U23 unterstützen in der Länderspielpause. Am 18.11. Aber da, da haben wir Zeit. noch mal einen Podcast vorher. Mhm. Kann man ja, nochmal drauf Zeit. hinweisen. Aber ja, Das kann man schon jetzt planen. Fest einplanen.
0: 18.11.14 Uhr.
1: anstreichen. So Gegen den Tabellenletzten, den TSV Buchbach. Ja, Auch mal die Putze voll machen dann. In Burg Farnbach. Aber nicht, dass es dann zu wenig Bratwurst gibt. Bei 2 Grad. War, und das noch ist noch ein nettes Problem. Stimmt. Aber bei 2 Grad und Diese Regen in Burg Farnbach. Und mhm. Wind. Oh, Wenn es da zieht, über diesen Hügel, wo es sehr gerne ist, sehr windig ist. Es gibt ja noch da eine Tribüne. Ja richtig schön. Das stimmt.
0: Auf der Tribüne sieht man halt teilweise das Spielfeld nicht, weil die Ersatzmenge davor sind. Aber naja, für der Architektur in Stadien.
1: Ja, ein Thema für sich.
0: Auch das führen wir jetzt nicht mehr aus. Wir machen einfach mal Schluss. Weil jetzt sind wir genauso lang wie Kadepp, deswegen, ich habe mir ja vorgenommen, dass wir nicht zu lang brauchen, aber wir hatten dann halt doch einiges zu besprechen, plus die hatten ja nur zwei Spiele, wir hatten ja noch eine PK zu besprechen, deswegen ist es vielleicht okay, dass es länger war. Für alle, die es nervt, sorry, es tut mir leid, es ging mit kürzer. Für alle anderen, freut euch drüber. Ihr könnt unser Gelaber eineinhalb Stunden anhören. Ja, jetzt ist schon 11 Uhr an diesem Vormittag, in dem wir aufnehmen. Ich glaube, wir machen mal Schluss. Ja. Danke dir, Chris.
1: Ich habe zu danken.
0: Und wie immer, all euch da draußen, danke fürs Zuhören, fürs Input geben, fürs Kritische dabei sein. Wenn euch was hat, gefallen hat, sagt uns, sagt mir auf allen möglichen Plattformen. Und dann hören wir uns einfach wieder nach dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Vielleicht auch nach dem Heimsieg. Schauen wir mal. Bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.